0: Телеграм и Ютуб-канал «Бежим со мной» представляет.
1: Мы каждую тренировку зарубаемся так, показать время и, в общем, выложиться. Брови огонь, Паш. Ну, пару раз, да, было. А, хотелось, но не получилось, да. Я с удовольствием бы сгонял.
0: Пашка, давай-ка поборемся.
1: Не отпускайте, скандер, не отпускайте. Главное, правильно подбирать нагрузку. Постараюсь, да, его. Паша, давай. Хорошо. Вот, все в удовольствии. А я бегал за ребятами, да, да. остановился. Так, все интереснее интересно. интереснее. Да, они все офигенные. Какие планы дальше? Кайфовать в моменте, финишировать за руки. Я думаю, что это наоборот про, про дружбу. Да. Да. Что за дела-то вообще? Как так-то? Класс, я люблю
0: эти моменты. Засмущал тебя? Да, да. Просите, друзья, мечтайте, и у вас все получится. Пыша.
1: Да, в твоем распоряжении вся деревня Ну есть приколы, конечно, но они не для подкаста
0: Играй в футбол со мной Дома ждет тебя серьезный
1: разговор Да, уже страшно вообще Гослинг, Гослинг, там же Гослинг Почему же он крокодил? Ну, потому что выиграл у меня, поэтому он крокодил. крокодил? Конечно. Она лукавит этот этот, этот (смех) (смех) тупак. Мой подкаст. Вам
0: просто, скажите честно, вам он нравится, и поэтому вы хотите, (смех) чтобы вышла еще одна (смех) серия. Да. (смех) да. Первая камера работает. Ну,
2: Сидишь прямо как святой отец.
0: (смех) мое самое любимое время. Камера уже работает, а подкаст еще не начался. Тебе удобно на этом троне? Да, вполне. Где удобнее? На подиуме стоять и получать награды или сидеть на этом троне? Не, на подиуме. На подиуме. Когда ты последний раз давал интервью?
1: Mm-hmm. Так, так. Ну вот после питерского, ну там, если мы так прям флеш-интервью быстренькое такое. Есть небольшим вопрос После питерской победы на половинке.
0: Ну, если не брать печатное интервью, экспресс-интервью с Костю Мегелем, единственное, что я нашел, это выпуск от 23 апреля 2021 года «Держи темп». То есть а, больших, а, ну, подкаст, да. больших да, подкастов да. у тебя или видеоинтервью таких не было. Не, То да. есть, а видеоинтервью если убрать Костю Менгелем, это вообще получается, что первое твое.
1: Ну да, да, да. Ну это было после, да, на эмоциях еще, после, после московского полумарафона. Да, там крутые эмоции.
0: Ну что, с твоего позволения... Разрешаешь мне начать? Да, конечно, конечно. Тогда по доброй традиции телеграмма и YouTube-канала бежит со мной. Я начинаю обратный отчет. Три, два, один. эй 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 Всем привет! Восьмая серия третьего сезона в эфире. и Пришло время поведать новую историю о беговом мире. Шестой серии третьего сезона, когда у меня в гостях был юрист-ультрамарафонец Павел Навтулин. Тебе говорит о чем-нибудь это имя и фамилия? Да. Отлично. Мы вспоминали моего сегодняшнего гостя, я пока его не буду представлять, хотя что скрывать, я думаю, вы уже прекрасно его узнали, но тем не менее, будем соблюдать пока завесу тайны. И так, как выяснилось, в шестой серии мой текущий гость был первым тренером моего тогдашнего гостя, и я воспользовался приемом, отработанный еще во втором сезоне, когда отправил запрос во Вселенную, что очень прихочу пригласить на выпуск своего Текущего гостя У нас была своя беговая команда
2: И ее тренировали Когда я пришел Меня тренировал э, В самом начале Паша Одышкин один из первых тренеров, да, к нашей игроке. Паша, привет, наблюдаю за твоими рекордами, ты красавчик. Паша, пользуюсь
0: моментом, я очень хочу тебя пригласить к себе в подкаст и надеюсь, что ты ко мне надеюсь, ты что придешь. Вселенная один раз услышала, что я хочу Алену Рыбкину пригласить. Тебя правильно
2: назвал Flow Community? Community, где я бегаю. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, с точки
0: зрения этого комьюнити, потому что там бегает и Алена Рыбкина, которую я очень хочу заманить на свой подкаст. Вот сейчас попробуем сделать точно так же. Паша, привет, И вселенная меня услышала, просите, друзья, мечтайте, и у вас все получится. Итак, встречайте, мастера спорта по легкой атлетике, дипломированного тренера по мини-футболу, тренера по легкой атлетике, спортсмена, чем именем и фамилией можно смело называть российский шоссейный сезон 2022 года, многократного призера как шоссейных, так и трейловых забегов, резидента бегового клуба «Беговой монастырь», ведущего сотрудника НИИ «Бегового монастыря» скромного трудягу Павла Адышкина. Фу, можно выдыхать. Я ни в чем не ошибся? Вроде нет. <зв Identity> что ты добавил <wished> еще в было такое. к тебе?
1: Да, уж это и так оно было, уж слишком. Засмущал тебя?
0: Да, да, да. Паш, в этом подкасте скромности нет. <клево> Ты знаешь, самое сложное в интервью, а у нас это 20, мое, у меня это 26 интервью, <клево> это, как и в любом деле, это начать. Поэтому первый вопрос, он всегда крайне важен. Ты выспался сегодня?
1: Нет, Б- слегка не выспался, но ничего. Во сколько устал? Около восьми утра Лег поздно
0: поздно. Лег Ты жаворнок или сова вообще? Сова,
1: да Поэтому ночной забег это прям мой
0: Слушай, то есть тебе тренировки вообще беговые Если убрать то, что вы бегаете по две тренировки Тебе бы вечером бы все делать было бы приятней Чем с утра
1: Да, да, да
0: Во сколько ты обычно встаешь и ложишься? Ну,
1: ложусь я как бы в час Как правило, не раньше вот, а встаю вот как раз в 8, там, в 9, то есть вот так.
0: Тренер не ругается, что ты поздно ложишься?
1: Он не знает просто об этом.
0: Ну теперь-то он узнает. Как думаешь, Михаил Исакович посмотрит?
1: Сложно сказать, ну думаю, посмотрит, да.
0: все зависит от того, скинешь ты ему ссылочку или нет, намек понимаешь? Да, да, да. Слушай, если сравнить вот твои привычки с точки зрения сна и подъема, ты сильно изменился, если оттолкнуться от твоего детства?
1: Нет.
0: То не. есть ты с самого детства любил ложиться поздно, ну и вставать тоже так э, с поздноты. Да, да, да. Я когда искал информацию о тебе, я наткнулся, что ты родился в селе, это правда? Да. Можешь о нем не. рассказать, где оно находится, как оно правильно называется, потому что источники, которые mm-hmm. я находил, они они варьировали от деревни Петрова до названия, которое я не, мог, не могу выговорить. Да,
1: смотри, это очень сложно, да. Короче, это село Петрова, Серебряно-Прусский район, Московская область. Вот.
0: Это сколько километров от Москвы? 100, 160, по-моему, 160 километров. Ух ты, ух ты, сколько населения в селе?
1: Ну, когда я в школе учился, где-то было около... Сколько сейчас, я тебе скажу. Было там полторы, тысячи человек сейчас, где-то человек восемьсот, может, остается.
0: Не знаю. Ну, то есть, можно сказать, что там реально люди друг друга все знают. Да, 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 конечно, конечно, все знают. А, ты там родился и прожил до того момента, когда уехал в институт. Я да, закончил, да, школу пока. А, сколько школ а, в этом в городе, хочется сказать, в селе? Ну, одна, одна Од- школа. Конечно. То есть однако, да, да. Одна школа. Первое воспоминание из детства. Что тебе приходит в голову? Вот если сейчас...
1: Наверное, спортивная секция, которая там была.
0: Это во сколько лет? Так, ну это первый класс. Получается, 7 лет. Слушай, то есть, получается, спортивная секция, она случилась уже в школе, то есть вот да, до семи да. лет, я не знаю, вообще в селе есть такое понятие, двор, где все гуляют, бегают? Да, конечно, там в твоем распоряжении вся деревня,
1: все, что найдешь, все, что там, это речка, там, овраги, все это твое.
0: В футбол играли? Да, конечно. То есть еще до, еще до секции? Да. да, да, да. А, а может, вы еще бегали, разыгрывали свои Олимпийские игры? Просто вот у меня во дворе мы, например, Олимпийские игры разыгрывали. Да? Нет, не, почему-то мы как-то не доходили, Не, 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 не было такого. А, ты рос в спортивной семье?
1: А, мама, да, занималась так немножко спортом, волейболом. Папа нет. Я не сказал бы, что спортивная, но ну, знакомая, скажем так, со спортом.
0: У тебя была кличка во дворе или погоняла? Да, конечно, конечно. Не постыдишься? Вообще не стыдно сказать, что это было? Нет. Пыша. Пыша? Да. Ну ну Ну-ка
1: разъясни. Я не знаю, почему как-то она. Одышкин. Пыша как-то. Я не знаю, почему-то все вот как-то вот... Честно, я не помню, как она сформировалась. Прикольно. Ну, Да, но я не был пышным или каким-то там.
0: Когда ты. Я знаю, что ты влюблен в футбол, и до сих пор влюблен, когда вот прямо э, ты очаровался этой игрой, и можно сказать, что спорт э, уже вошел в твою жизнь. Это, как, насколько я понял, это было первый класс, 7 лет.
1: Да, да, да. Вот. И, ну, стало получаться в футболе, э, стал выделяться среди своих сверстников, потом сначала с деревни, потом за. Команду района стала выступать, вот меня стали приглашать, вот, и потом как бы и до взрослого уровня, и там, не знаю, насколько я там все это... На КФК, до КФК у нас там команда была, на область, в общем, вот.
0: Ты играл на КФК? Да, в Московской области. Это сколько тебе лет было, когда ты играл на КФК?
1: Так, ну, получается, сколько? Уже в 16 лет на КФК я играл.
0: Ну, то есть, получается, это 10 класс? То да. есть ты, ты играл уже на КФК против мужиков, которые обычно заканчивают э, карьеру, да, да, которые да. не любят таких, как ты, шустрых, быстрых, молодых, да, да, и, да. Бьют, и бьют их по ногам.
1: Ну да, ну, я бы не сказал, что я прям там настолько был шустрый и быстрый, но как бы да.
0: Слушай, я смотрел один твой матч, когда готовился к нашему интервью, ты играл за команду футбола
3: мани Уважаемые друзья! Северо-восточная лига. Высший дивизион сегодня на ваших экранах. Как обычно, стадион в Отрадном. 22-й тур, в котором встретятся Футболмания и Москва. Проблемы с составом сегодня Футболмании. Приехали... приехал на, на игру лишь 7 человек. И то вот пока что я вижу раз, два, три, 4, 5, шесть. Еще ждут все Тараса Скупейка, насколько я понял. Так что придется в Футболмании начинать в шестером эту встречу. Встреча очень важную для команды. Каждое очко на вес золота. Поехали! В центре поля Валерий Скорбогатов, 94-й. Справа Павел Адышкин, 39-й Ну вот пока что это все справа Евгений Паймухин, 77 Слева Роман Бессонов, 7 И э, Марат Исхаков, 18 Да, вот он нас 3 нападения. Все нормально, это я немножко припутал. Да, Марат Исхаков э, под 18 Ну что же, в смотрите даже, э, даже находит себе силы атаковать В меньшинстве и достаточно неплохо Получается Адышкин, Павел Справа с мячом, подача на Скоробогатого Ну это был
0: ЛФЛ, мы сейчас еще тоже К этому перейдем, ты там играл, как мне показалось на позиции центрального полузащитника, но вообще, в принципе, те, кто не у LFL – это игра 8 на 8, это формат, в котором наша страна занимает постоянно первое место на всех турнирах, ну, когда они, соответственно, проводились. На какой позиции ты, в принципе, играл? Какая твоя позиция? Да, центральный на центральном
1: полузащитнике я играл.
0: На большом поле всегда? На большом поле, да, либо крайнего. То есть твой, твой аналог да. в современном мире – это, получается, Хави? Чави.
1: Mm-hmm. Ну не знаю, он, он разыграл с, с краем. Мне кажется, он не играл с краем. С краю?
0: нет, а вот ты сказал центре. просто центральный. Да, <стан> да, так да. да, да. Твой кумир в детстве в футболе, в футболе? В это прям вот... Зуб... То есть получается, если я тебе задам вопрос, за кого ты болел за рубежом, это будет Барселона.
1: Да, я из Барселоны стал болеть, потому что мне когда-то в детстве брат подарил майку Барселоны И вот после этого я тоже стал за... Вот если мы говорим не про российские клубы, то это Барселона А да. за кого да. в России
0: болеешь? Локомотив А как тебя эта команда выбрала?
1: А, тоже случайно стал... Все, Во-первых, во дворе все болели за Спартак Все там, все друзья, все это А, а я, не знаю, увидел матч Локомотив В Кубке Кубков играл по-моему, с кем же он играл? С Латцова, по-моему, в Кубке Кубков. Но ну, он проиграл Локомотив, но играл хорошо, кстати. Он, по-моему, это в полуфинале как раз он проиграл лац Вот. И вот так я стал как раз болеть за Локомотив. И Семен сейчас до сих пор, блин, это просто дедушка родной
0: практически. А когда ты последний раз был на футболе?
1: Сейчас скажу. Вот, в эту субботу. На ну, чем? На мотиве.
0: Ну, вопрос. Ну, это случайно вышло. Да, случайно. Ну, да. Вот в эту субботу. Уважаемый ФК «Локомотив», я уверен, что кто-нибудь из вас посмотрит это интервью, пропадает такой спортсмен, вам нужно срочно сделать его беговым амбассадором своего клуба
1: и общества.
0: Общество железнодорожников, да, да, сейчас как раз. Да, так что не потеряйте свои шансы, я все правильно сделал? (laughs) Да. Супер. Какая самая сильная футбольная команда, которую ты видел э, с самого своего детства, которая тебя прям впечатлила?
1: Ну, наверное, Барселона, вот именно, да, Барселона. Гурдиола? Да, да, да.
0: Ну, то есть тебе нравится Текитака?
1: Да, это прям вот топ. Как знаешь, до даже Тикитаки, вот у нас тренер в селе был, вот он что-то э, всегда подобное. Мы даже и в футбол играли не, там, иногда не ради того, чтобы забить гол. Вот есть упражнение, когда ты на удержании мяча играешь, делишься на две команды. И вот у нас тренер, как бы одно из любимых упражнений его вот как вот не сама цель, забить гол или еще что-то, а как можно дольше какая команда побеждает, та, которая вот, э, дольше не теряет мяч. Вот. И там, ну и, соответственно, там в различных касаниях, то есть в два, в три касания, в одно касание, то есть с усложнением.
0: Ты много вот забивал, когда играл? А, в детстве,
1: ну когда, да, в юношеске, да, забивал, да, mm-hmm. много. А потом вот как то все, знаешь, так все меньше и меньше в... Ну может потому
0: что меньше играть стал?
1: Ну нет, вот, чем ближе становилось к, к мужским командам, то почему то вообще мало получалось забивать.
0: Я когда смотрел вот этот единственный матч, я обратил внимание, что ты больше играешь правой ногой ты да. У тебя левая для ходьбы?
1: В основном да, в основном для ходьбы, да
0: Ну то есть, грубо говоря, поворотом ты... Нет, ну смогу, конечно, нет, смогу да. Сможешь? Да, да, да Просто я, например, правой не мог вообще, у меня, да. у меня, ну, если ты помнишь такого футболиста Альвара Рикобо а, у которого левая могла абсолютно все и даже больше, ага. а правая не могла ничего, это я. А, ага. <свят> вот. а диагональку с левой ноги бы смог бы дать? Да. Слушай, ты, ты не однобойкий совсем, не одноногий получается. <свят> Просто я-то с правой диагональку дать не могу. <свят> ну, все
1: зависит от ситуации. Конечно, если у меня там будет защитник где-то накрывать, то, конечно, будет это сложнее сделать, но так в целом,
0: да, смогу прозвучал какой-то звук, у тебя пульс поднялся Нет, от Нет, это
1: разговора. часы иногда просто пищат. У меня просто тренировка. частенько во
0: время разговора поднимается пульс. А-а-а, он становится ну... что больше 110, это значит, что я нервничаю. Ты uh-huh. же не нервничаешь сейчас? Нет. Отлично. А, самая главная победа, которую ты одержал в своей жизни на футбольном поле?
1: Mm-hmm. Так сложно вспомнить, сказать. Наверное, там
0: uh, мы
1: стали... Вторыми, по-моему, на чемпионате, не, даже не на чемпионате, а в своей группе Московской области игра, играли с городом Ступино. 2-1 мы выиграли, и я со Гол прям на последних минутах забил.
2: Вау. Wow. <laughs> да.
1: Вот. Там. еще погода была мерзкая, был дождь, поле ужасное. Просто там, я не знаю, травы практически не было. Вот. И именно в последних минутах пропускаем и остается там не знаю там, судя, то что добавил вот зарабатываем штрафной и там забиваем.
0: Если сравнить по эмоциям от соревнований бег с футболом что тяжелее?
1: По эмоциям да нет ну, эмоции смотря какие Проигрыша или там какого то есть или радости но они очень похожи они очень похожи у меня во всяком
0: случае то есть... Смотри, я когда играл в футбол... Я мог перед сном там покрутить в голове моменты, которые мне особо понравились. Как я передачу отдал или как я гол забил. Ну, что-нибудь в таком. И прям и приятно улыбаясь под это дело, уйти в объятия морфея. Вот с точки зрения бега у меня так не получается. То есть даже если я выполняю какую-нибудь тяжелую тренировку, которую мне дает тренер, я не буду думать о том, блин, как классно я сегодня на девятом отрезке по полтора километра, по 4-10 бежал. А о чем ты, когда ты засыпаешь и хочешь подумать о беге, о чем ты думаешь?
1: Если о беге... Сложно сказать, но если здесь только там, когда ты соперничаешь с кем-то и там представляешь, наверное, когда кого-то ты можешь, может быть, обгоняешь, вот и как. А так, да, я согласен, это сложно представить, что-то, там, что-то, как что что ты, как ты, сделал на тренировке или как ты бежал отрезок, или как ты вот здесь бежал, нет, только вот когда соперничество, там, может быть, там финиш представляешь какой-то, вот, а так.
0: Под каким бы номером ты бы играл в профессиональной команде? В 13-й. И в детстве,
1: когда мы там первый раз, самый первый раз мы поехали на чемпионат Московской области, и у нас там были такие футболки, я не знаю откуда там, была старая форма, вот, и там была футболка с номером 131 вообще. Вот, видимо, кто-то суеверный был слишком, и, то есть там, ну, так как нам от возраста от какого-то там передавалась эта футболка, и кто-то был суеверный слишком, он взял вместо 13-го номера, просто там нарисовал еще единичку, типа. Вот. И эта футболка досталась мне. И мне так, я сначала отказывался, отказывался. Вот. От Это 13-й номер, 13-й, а потом на, в итоге я ее взял. И сразу же хит-трик оформил, потом он говорит, ну что, ты будешь менять, И они мне дают десятый номер уже, там тренер. я говорю, нет, это моя останется. И, в общем,
0: Даже, на десят... Даже на десятку не повелся? Нет,
1: нет, ни на десятку, не на девятку, да.
0: Слушай, то есть получается, когда тебе на... перед московским полумарафоном этого года дали тринадцатый номер, все, то есть они сразу же уже обрекли на победу? Получается так. Ну, то есть, организаторы, вы все слышали, если вы хотите, чтобы Паша победил, давайте ему сразу же 13 номер. Теперь, в принципе, да. вот сейчас ты, когда Нижний Новгород побежишь, ты все сразу же... еще же номер неизвестен. Нет. Ну вот, ты все сразу же узнаешь. Что круче для тебя, выиграть Олимпиаду в эстафете 4 по 400 или Лигу чемпионов в составе любимой команды?
1: не знаю, нет, ну, я бы Лигу чемпионов выбрал, это однозначно. А
0: если бы Чемпионат мира и Лигу чемпионов, чтобы ты выбрал? В футболе? Чемпионат мира Я сто 100% Лигу Чемпионов да. То есть Лига Чемпионов это самый главный а, турнир для меня, который есть Нет, Чемпионат
1: мира это фестиваль Это ну, то, что вот я видел у нас в стране, проходило Это по, по эмоциям, по нокауту круче Это меня, по мне какая-то круче Кайфанул в 2018 году? Да, очень На матчах был? <laughs> Нет, только атмосферой Я на Кубок Конфедерации ходил до, за год до этого так?
0: На Бразилии был? Я был на кубке конфедерации на одном
1: матче на Бразилии. Так. Нет, я не, я, мы ходили на Чили, Австралия что ли, там. ну там так, ну все равно в целом кайфану, тоже очень понравилось.
0: Если верить статистике сайта LFL, то ты перестал играть в LFL сезона 16-17 года. Mm-hmm. А, в этом году ты уже сделал а, выборный обег, правильно, можно так сказать?
1: Да нет, я раньше сделал уже выборный обег, но. Просто там по друзьям по привычке звали, я ему пытался отказать, но они все-таки по привычке меня звали, звали, звали и смог отказать. Ну и, просто и в, то,
0: в том же самом УФЛ обычно игры проводятся, ну там суббота-воскресенье, то есть тебе было не впадло, условно говоря, после длительной какой-нибудь сумасшедшей со включениями пойти еще 60 минут на поле поускоряться? Ну было впадло, но как бы я обещал и поэтому по возможности приезжал. Прикольно. Последний вопрос о футболе и пойдем дальше. Можем а... мы больше поговорить о футболе. Прости, это в следующем выпуске для канала "Играй в футбол со мной". Какой футбол тебе ближе, большой, ЛФЛ или мини? Да они все
1: офигенные по-своему. Но большой, большой более больше импровизации, больше особенно в атаке. Ну наверное большой круче.
0: Окей, окей. Кем мечтал в детстве быть будущий доминатор на шоссе Павел Адышкин? Футболистом. Прям сто процентов. Да никак мы от футбола уйти не можем. Ты хорошо учился в школе? Ну, нормально, да, Сколько у тебя троек у тебя стать? Две.
1: Русский язык и французский язык. Типа франссе? И yeah,
0: oui. <laughs>
1: Это сейчас все... уже больше английским стараюсь заниматься, но mm. это тоже туго идет
0: Какой предмет был самым любимым у тебя? Mm, физкультура <laughs> А если убрать физкультуру?
1: Mm-hmm. Ну вот сейчас так думаю Наверное, литература да, литературная.
0: Обожаю, когда мои гости чувствуют следующий вопрос и отвечают правильно так, как им нужно было. Какая книжка оказала самое большое впечатление у тебя из школьной программы литературы?
1: Я, честно скажу, в школе я практически не читал.
0: Но при этом вот. литература у тебя но при этом,
1: Да, но у нас учитель литературы был очень классный, что мы, когда разбирали какое-либо произведение, она всегда старалась спрашивать, ну, там, ну понятным дело, мы разбираем какого-то героя, какую-то ситуацию. И в классе происходило так, что вот спрашивал, как бы вы поступили, или еще что-то. Вот. То есть у нас литература строилась вот на этом. Вот, ну, если так подумать, то, что, ну, там, ну, из школьной программы, в принципе, там, помню все, ну, знаю и помню все, но, потому что еще что-то позже гораздо прочитал уже. Сложно сказать, сложно сказать, так вспомнить. Наверное, «Собачье сердце»
0: у Булгакова. Какой бы совет ты бы дал себе сейчас, если бы вернулся в прошлое? наверное, больше
1: читать все-таки больше.
0: Какой э, э, самый нелюбимый предмет у тебя был в школе? Хочешь отгадаю? Давай. Русский. Да
1: нет, тоже не сказал бы. Нет, нет. Я сейчас подумал почему-то о французском языке, но тоже как бы у меня нет какого-то сейчас отторжения к нему или что-то, знаешь. Тут нужно спрашивать. Ну, если бы меня тогда спросили, я бы, наверное, сказал. А сейчас все, все с теплотой вспоминаешь и все думаешь. так Ну, наверное, так вот.
0: У тебя со школы друзья остались? Да, конечно. Ну, то есть... Ты поддерживаешь связь, можете... ну, у
1: меня же родители живут в деревне, и там люди у меня как бы остаются, хотя много сейчас почти все живут в Москве, или еще кто-нибудь где. Да, да. Ну, в этом прелесть, наверное, деревни, что вот эти люди, с кем ты вырос, жил, то ты знаешь, что ты можешь с ними долго не общаться, долго как бы не видеться, но в какой-то момент ты можешь позвонить там, и, там, и о помощи попросить или еще о чем-то. Вот в этом прелесть деревни, я думаю.
0: В да. качестве вуза ты выбрал Московскую государственную Академию физической культуры. Почему?
1: А, да я узнал, что там, ну так, как я хотел в футбол играть, или там, и узнал, что мой, мой знакомый учится как раз в этой академии, и узнал, что там есть вот, ну, тренерские факультеты. Вот. И поэтому выбрал. Попробовал в Руговке, но в Руговке был еще конкурс гораздо выше. Вот. И в итоге получилось так, что в Малаховку стал поступать.
0: Если все профессии в мире от уборщицы до президента были, имели бы одинаковый статус и получали бы одинаковую зарплату, кем бы был бы Павел Одышки?
1: Да меня в целом все устраивает собой. С собой я бы остался.
0: Я на этот вопрос всегда отвечаю. Я был бы детским тренером по футболу и возился бы с детишками и учил бы их играть в футбол.
2: Mm-hmm.
0: А, давай сыграем с тобой в первую игру. Нашего подкаста игр будет много. Давай. А, а ты попробуешь отгадать, кто из твоих знакомых мне рассказал одну историю. Mm-hmm.
2: Ну, за одна из глупых историй была. возвращались мы как-то вечером с Москвы, уставшие. То ли это, вряд ли, был тренировочный процесс или еще что-то. Вот какие-то события, и ехали в Малаховку, мы жили в, в общежитии вместе, вот. и подъезжая уже к Малаховке, необходимо было, ну, выходить, а здесь получилось так, что, ну, еще одна девушка была, вот, и что-то сглупили, ну, какая-то дурость, вспомнили студенческую молодость, и сказали, типа кто первый станет, то дурак будет. Вот, хотя уже все взрослые были. Вот. И никто не встал. И проехали так дальше. Вот, до следующей станции, где, где вышли, а так как уже вечер был, и обратно потом ждали, еще сидели около минут 20-30 в обратном направлении электричка. Вот. И до сих пор вспоминаем, конечно, такую вот глупость, как дураки. Вот, но зато вот такой яркий момент.
0: Да, это мой друг Тема. Да, Тёма Завьялов Вы сейчас видите его на фотографии Вы с ним познакомились в институте? Да Класс Ну, я думаю, что можно перейти к бегу Тема, привет тебе, да Да, Тема, привет, спасибо тебе большое за информацию Которую ты мне предоставил Как видишь, я ее использовал С твоего позволения перейдем к бегу В принципе, зачем мы собрались? Кем ты себя считаешь? Ты профессионал или любитель? Mm, да, больше любителей. Да. Ну, по отношению ко всему, то больше любитель. То есть человек, который, условно говоря, бегает десятку на уровне чемпиона, чемпионата России, это любитель?
1: Да, Ну по отношению к делу, да, я любитель абсолютно.
0: Еще. Поясни, пожалуйста, что значит по отношению к делу? Непонятно. Ну, то
1: есть у меня нет возможности сейчас, к сожалению, там где-то, во-первых, на сборах вот, сидеть. То есть я все время, все, что, все свободное время, которое я, у меня есть, я трачу на бег, на какое-то там восстановление. Вот. Но бег для меня сейчас такое хобби классное, от которого я, от которого я кайфую, а не способ там, как бы, какого-то заработка или еще чего-то. Это а, такой способ самореализации, вот, хобби такое.
0: Mm-hmm. Но при этом сколько вообще часов, ты никогда не считал, сколько ты часов в неделю 10? тратишь
1: на свой бег? Около 10 часов.
0: Около 10 часов? Да. Это что в это ну, входит? 10, это
1: 19, бега? 10-12 это... часов, да, mm-hmm. бег, да, бег, там иногда легкую ФП, то есть... Ну вот, короче, от 10, там, может быть, до 13, да, иногда да, где-то в лучшие там, до 15
0: часов. Слушай, мы сейчас побежим, немножко впереди паровоза, но сейчас очень хороший момент. А у тебя вот сейчас какой объем, какой объем ты сейчас держишь?
1: Ну вот, на настоящий момент, где-то 120 километров в неделю, 120 тридцать. Где-то 10 часов. Да.
0: Блин, какой ты быстрый. Ты прям вызываешь комплексы (laughs) у у других любителей. Надеюсь, что нет. (laughs) У других любителей. Нет, нет, ты мотивируешь. Это я сейчас шучу, я думаю, ты это понимаешь. Ты помнишь, когда у тебя вышел первый пост в Инстаграм?
1: Да, помню. Ну Ну-ка, давай. Ох, так.
0: Я помню, о чем он. Давай, прежде чем ты скажешь, о чем он, ты хотя бы пытаешься вспомнить год и месяц. Мне
1: кажется, это, это было лето, ну, тогда пусть будет это июля, честно я не Но год, наверное, 14 или 13. Mm-hmm. Или, может, еще раньше.
0: Окей, okay, это было 3 июня 2016 года. Ah, а ну, теперь ну, давай вспомним, что позже. это было.
1: Блин, я помню, что я написал, что это волнительно, да, что завожу социальную сеть, под... я, короче, был, смотрел, смотрю, скандер завел Инстаграм, и он как бы у него так все получалось, я такой думаю, «Вот, наверное, тоже надо, вот.
0: Ладно, задам вопрос по-другому. Ты явно не помнишь, что это было? С чего начинается тренировка на стадионе, Паша? Скажи, пожалуйста. С разминки. На, посмотри, потому что наши зрители это видят. А тренировка да. на стадионе начинается с фотографии электрички Твой первый пост был, это фотографии из электрички Ты явно да, ехал да, на стадион да, Но да. ты действительно написал, что это волнительный момент Да, <с да Чтобы тебе не мешало, можешь назад положить Или отдай мне Да, я помню, я помню эту фотографию Да, я видишь, что чуть забыл Когда в твою жизнь пришел бег? В институте Слушай, все знают историю из подкаста Сережи Черепанова, как ты круто пробежал за 2.46 первый километр, как тебя, как тебя отобрали. Но вот а, ты в этом году празднуешь 16 лет, как ты бегаешь. Да. То есть через пару лет твой бег уже станет совершеннолетним юношей. Да. Вот. А, у тебя есть беговой день рождения? Ты его празднуешь? Mm-mm. Нет. И даже не можешь вспомнить этот день, и тебе, в принципе, это и не важно.
1: Да, Итак, я, я, не, я не задумывался об этом, правда, да, Ну, я вспоминаю, вот, вот я именно прямо, чтобы вошел, вот так вот, как раз у меня первое соревнование, от которых ты прям… Я помню, что я выиграл свой забег на восемь… На, нет, на 1500 метров пробежав на чемпионате Москвы 4.14, если не ошибаюсь, вот. Но при этом я там был все равно далеко, но там свой забег просто выиграл. Ну, при...
0: это просто он был составлен по, критер... да, да, по, да. по, по критериям да, силы. Да, да, да. да. Но тогда, именно тогда ты почувствовал кайф, что в а, этом что-то есть. Да. Ты сразу попал в группу к Михаилу Исаковичу. Да. Еще до того, как это стало главным трендом. Нет, ну да. нет, уже
1: и тогда было, кстати. Попасть к тренеру было не так так просто. Наверное. Нет, он сильно correr...
0: изменился с того времени, как ты к нему пришел. Это же шестой год получается.
1: Да. Не, как... он не сильно. Но да, это шестой год, но тренер не
0: сильно изменился, тренер. по мне. Ты ни разу от него не уходил и даже мысли такой не было. Да-да-да. Нет, нет, нет. Не было. А характеризуй, пожалуйста, Михаила Исаковича двумя словами любит свое дело любит свое дело в выпуске с Андреем Гребенко он нахарактеризовал Михаила Исаковича вот максимум двумя словами
2: двумя словами Хороший, хороший вопрос еще понимающий и
0: и добрый. А, у него есть свои правила, если которые не соблюдать, то партнерство не выйдет.
1: Так, сразу не скажу, но наверняка есть, конечно, конечно, каких-то ну, так вот я не знаю даже, честно говоря, не могу сказать.
0: Ну, то есть типа правила бойцовского клуба? Не говорить,
1: Не знаю, так не скажу, правда.
0: Первое правило Михаила Саковича — не говорить о том, какой Михаил Исакович. Наверное. А он больше друг или тиран?
1: Нет, тренер-друг. тренер друг.
0: Любимая работа Михаила Исаковича?
1: темп пятнашка.
0: А твоя? Моя?
1: Что Тоже ты больше теперь. всего любишь бегать? <связать> Тоже теперь. <связать> <связать> а не
0: любимая работа Павла Одышкина? А,
1: нет, слушай, любимая работа, моя любимая работа, это по 400, где-нибудь, сейчас скажу, там, в серии, сериями, через короткий отдых, там, 4-5 раз по 400, через короткий отдых, там, по, вот, это моя любимая.
0: Ты знаешь, есть такое выражение, его Оксана Ахмедова придумала, а мне оно очень нравится, что когда ты делаешь серию с коротким отдыхом 200 через какой-то отдых, то во время этой тренировки ты начинаешь говорить с Богом. А когда ты делаешь тренировку серию 400 через короткий отдых, то на этой тренировке Бог тебе начинает
2: отвечать.
0: С Богом не разговаривал на этой тренировке?
1: Нет, нет, нет. На тамповике я разговариваю, бывает. Когда ты бежишь долго, утром.
0: Ты согласовываешь старта с тренером, или это у вас как уведомительная процедура? Ты просто нет, его увед...
1: обязательно, обязательно.
0: Но ты его уведомляешь, или ты говоришь, Михаил я хотел бы пробежать. А он тебе говорит, наверное, Паша, вот это не стоит, давай нет, вот это ним... попробуем. Ну, я стараюсь советоваться. Стараюсь советоваться. Он на трейлер тебя отпускает нормально или ворчит, что. Нет, не, 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 стоит. Нет, нет,
1: вообще нормально, нормально, да.
0: Как дает Михаил Исакович напутствие на соревнования, как вообще это выглядит, или э, вы уже дошли до такого уровня, что тебе напутствие от тренера не нужно, ты сам все знаешь?
1: Ну, я стараюсь это, Перед, перед стартом уже сам, да. Мне не заходит, когда там начинают, на для меня это лишнее давление какое-то, и поэтому я от всех стараюсь отстраниться и там и все.
0: Знаешь, я когда готовился к нашему интервью, меня посетила такая мысль, вот словно говоря, если смотреть на Беговой монастырь, у вас настолько сильные ребята, что в каждом забеге, в котором вы принимаете участие, вы претендуете, ну как бы на позицию на том же Да, на призы. У вас один тренер, и вот условно есть команда Эгриси. Слышал, когда-нибудь про команду Эгриси? Да, да. Ну вот их же две. Их же сейчас две, и они играют между собой Ну то есть, условно говоря, тренер может дать установку одной команде А другой сделать так, чтобы она ее как бы победила И вот я задумывался, и почему я задал тебе этот вопрос Какое напутствие дает тренер Он же по сути своей, как опытный психолог А я в этом не сомневаюсь, что он опытный психолог Он же может разыграть целую целую шахматную партию э, из вас
1: Да, может, может Практикует? Не замечал, не думал об этом
0: Окей, ладно. Если вернуться к группе, вот ты в 2006 году, тебя наконец-то уговорили пойти на беговую тренировку. Тебе не было страшно на нее идти? Все-таки первая беговая тренировка, что это такое? Тем более футболисты не любят бегать в принципе. Вообще, да, было, было не то, что страшно,
1: было непонятно, куда я иду, что происходит. Вот. Ну вот ты пришел и... Я пришел, и мы там как-то делали тренировку, там это был... У тренера была уже тогда сильная группа, и там ребята как раз начинали тоже только только готовиться к сезону. И вот соответственно я с ними, и там мы делали легкую то работу, там по 200 метров катали, там небольшое количество раз, вот все в удовольствие. Вот и вот так как-то раз все втянулся.
0: У тебя прям тебе было прямо интересно?
1: Да, я бегал за ребятами, да, да, остановился так все интереснее и интереснее.
0: Слушай, а не возникла ли какой-нибудь дедовщины в группе, когда ты туда пришел, все-таки ты пришел из футбола, нет. а они бегуны, это прямой конфликт интересов?
1: Нет, 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 вообще нет, вообще Я, я не просто, знаешь, обратил
0: внимание, когда я начал вот, э, тренироваться, ну если в разговоре с тобой можно сказать, что я начал серьезно бегать, э, я столкнулся с тем, что бегуны очень не любят футболистов, особенно бегуны, которые чего-то добились.
1: Слушай, мне сложно сказать, я бы так не сказал, ну есть иногда какой-то такой легкий снобизм, но ну, не сказал бы, что вот прям. Вот. А футбол все равно игра, конечно, такая, номер один, наверное, все-таки.
0: <свык> да, футбол игра номер один, но он разве не переоценен? Не думаю, не думаю. Удивительный ты человек, Паша. Добился такого успеха в беге, а, а, а рассуждаешь да, о бег, другом бег, спорте.
1: Бег, бег дал мне многое, да. Ну, вот. Понятно. ну нет, ну футбол же так, ты же проходишь какой-то определенный путь, приходя к чему-то. Вот. Ну и начал я с футбола, пришел в бег, вот, ну то есть думаю, что вот так как-то.
0: Когда у тебя появились первые беговые часы?
1: Ну, тренер сказал, купи, говорит, там какие-то, я купил в переходе с секундомером, обычный, там, знаешь, просто, что есть секундомеры все время есть секундомер.
0: Ну, то есть, в от, от, от GPS можно было даже не думать? Нет, ну,
1: тогда не был, да, то есть, там, тогда и не было часов в 2006 году, мало, очень мало, если были у кого-то, вот, в
0: лучшем случае с пульсометром были часы. Слушай, я правильно понимаю, это часы, в которых ты бежишь, ты просто отщелкиваешь, грубо говоря, стадион, и он даже не запоминает, какие там результаты приложили, ты просто посмотрел и в голове держишь, типа так, первое было 39 секунд.
1: Да, 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 Просто по бегущей строке, да, да, да. Потом уже стали появляться беговые часы, где-то там ты мог отсечки делать. вот. Потом, ну, как бы, вернее, уже уже были часы с пульсометром, но это все тоже стоило, стоило типа, дорого, а денег на в студенчестве на это не было. Слушай. Это потом же. Да, извиняйте, перебил. Вот. ну нет, ну это потом уже появились, да, там на каких-то забегах выигрывал, выигрывал или еще что-то или сам.
0: Каково это было бегать без оценивающих себя тебя гаджетов?
1: Да абсолютно нормально. То есть тебе дают какую-то тренировку, тренер говорит, и вот ты стараешься уже прям по этому. Вот. А что касается кроссов, то она, там, тренер тебе говорит, что вот кросс бежишь вот так. То есть там не по пульсу, не по этому, а бегал в основном по самочувствию. Вот. Ну и с, как бы с опытом, с опытом, с опытом ты начинаешь лучше себя чувствовать. На есть, кроссах, на этом.
0: То есть, условно говоря, тренер говорит, беги так, чтобы тебе было тяжело. Было
1: комфортно, да, или... Например, кросс, да. Например, кросс, он говорит, да, только чтобы тебе было комфортно. Вот. Слушай, и мой... ты разложился на 15 километров там или еще на что-то. Мой вот, тренер да.
0: и гость предыдущей серии Антон Черныш сейчас, когда э, услышит вот эту фразу Тебя «бег по самочувствию», я думаю, он там прямо расплылся от удовольствия. Потому что, когда он мне говорит «беги по самочувствию», я все время его прошу дать мне какие-то цифры, потому что по моему самочувствию я все время перебираю. Поэтому ты часто даешь своим ученикам, например, бег по самочувствию? Или только тем, кто уже понимает, что такое бег по самочувствию?
1: Не, не часто, да. Все-таки больше по цифрам, как бы с опытом стараюсь, да, те, кто более опытные, да, говорим, что в комфортном темпе, комфортно, в удовольствии.
0: Слушай, а вот сейчас с точки зрения планов, которые тебе дает Михаил Исакович, он же, он дает тебе вообще темпа, например, на каким-нибудь легкий восстанавливающий кросс, или он просто тебе говорит, что тебе нужно восстанавливающий кросс 10 километров, и ты сам знаешь, что тебе делать, и он только тебе на работу скидывает, что делать, или… Ну,
1: сейчас, да, сейчас в основном так, что мы
0: все работаем, что… это
1: что только работа. Приезжаем на тренировку. Вот. А так в целом мы знаем уже, что нам делать, как бы вот, какой объем, какое самочувствие. Вот.
0: Слушай, еще вопрос у меня сейчас по ходу... Ну, это, уже,
1: это уже как раз вот из опыта. то есть Когда ты долго с человеком тоже работаешь, контекстом. Но если у тебя вопрос возникает, ты всегда, конечно, с ним это обсуждаешь.
0: Вопрос по ходу движения возник. Беговой монастырь знаменит своей группой, вот этими вашими работами. Я несколько раз видел, как Проносится мимо тебя поезд, и тебе страшно выйти в москвиче на вторую дорожку, чтобы Ларик потом на тебя не смотрел и не грозился тебя убить. Ларик, прости. Ну да, действительно такое было несколько раз, когда я чуть, чуть не переходил ему дорогу. А у вас же у каждого своя специфика, свои цели на сезон, но вы бежите в пачке. Получается, что работы, они у вас идентичны, идентичны получаются. Ну,
1: мы начинаем, как правило, работу, да, там, вместе можем, но все под дозированию, то есть кто как готов, вот, и зависит от периода подготовки, то есть, например, ну, зимой кто там, особо у нас, ну, там, ребята, если только выступают на дорожке, но ну, их мало, вот, ну, то есть они там могут начать тренировку с нами, либо сразу отдельно, вот, но в целом, как бы, мы готовимся уже к лету, и, соответственно, мы делаем уже все. Практически все вместе. Вот. В группе. Просто кто кому-то тяжело становится, ну там кто хуже готов, он делает либо поменьше, либо дробит тренировку. То есть вот так это все происходит.
0: Когда к тебе пришла мысль, насколько быстро ты можешь бежать? Да, мне кажется, вот только в этом сезоне. То есть ты вот 15 лет вкалывал, вкалывал, наматывал несчетное количество километров. Кстати, интересно, надо посчитать, надо посчитать, до Луны ты уже добежал или нет? Не
1: знаю, вряд ли.
0: И только в этом сезоне ты подумал, насколько быстро ты можешь бежать. Мне кажется, ты лукавишь и скромничаешь.
1: Ну нет, всегда хотелось максимально быстро бежать. Но сейчас это еще интереснее
0: почему-то. С 2008 года ты ездишь в Кисловодск на сборы. То есть, получается, через два года после того, как в твоей жизни появился объект, ты принял решение поехать на сборы. В моем одном из подкастов мне профессиональная бегуня Наташа Колоскова говорила, что на сборы люди едут тогда, когда им нужно получить уже другого уровня стресса, условно говоря, на равнине тебе вот эта работа уже не даст такого эффекта, когда в горах. И поэтому люди едут на сборы. То есть ты уже через два года понял, что тебе для сдвига дальнейшего нужно отправиться в горы. И сейчас ты вот, например, современным любителям, который, условно говоря, начинаешь, ты им советуешь сразу же ехать на сборы или нужно какое-то время побегать, бегать в своем родном городе никуда не соваться и просто войти вот в беговой ритм
1: да нет сборы это в первую очередь такая дисциплина вот ну, по моим ощущениям вот чтобы там как-то нагрузка на в определенном этом в каком-то месте да вот в первую очередь это дисциплина то есть это как правило режим а второе уже это как раз идет там, по возможностям какой нибудь высокогорья, среднегорья, еще что-то. Вот, и там. А, поэтому если есть возможность, то я прям всем советую сразу же ехать. Если, там, ну, кто более-менее уже там чуть бегает и с какими-то целями, то в этом прям нет ничего такого, просто главное под, правильно
0: подбирать нагрузку. Mm-hmm. Вот. Ты можешь назвать Кисловодск своим местом силы? Да, определенно.
2: Первая причина, почему стоит приезжать в Кисловодск.
1: Кисловодск – город-курорт. Люди сюда приезжают отдыхать и набираться здоровья. Вот теперь только тренер остался это сказать. Вторая причина, почему стоит приезжать в Кисловодск – это более 300 солнечных дней в году.
2: Можно обгореть.
1: Третья причина, почему стоит приезжать в Кисловодск, это минеральные источники. Сульфатный теплый наш любимый. Четвертая причина, почему стоит приезжать в Кисловодск, это центральный рынок, где можно эмоционально разгрузиться, но и
2: перекусить. это вот вчера по Башкирскому кругу бегал.
1: Известите, пожалуйста, 2 килограмма. Скидку по-братски сделаете? По-братски, конечно, сделайте. <свят> О, а ч курты такие худые? Своей смертью умерли.
0: Ты, кроме Кисловодска, где-нибудь в горах еще был на сборах? Да, Киргизия, Вархыз. Вот. Да. А, раз, а из рассказов о Кении в Кении не захотелось?
1: Хотелось, но не получилось, да. Я с удовольствием бы сгонял. Можно я ему, ну, если все будет получиться, может получится, то я съезжу еще.
0: Обязательно получится, Паша, я даже не сомневаюсь. Сто процентов получится. Как и в случае с тобой, напоминаю начало нашего подкаста. Главное – мечтать и об этом просить Вселенная. Поэтому и вообще, что происходит, бежим со мной, вот ты сейчас попроси Вселенную, что я хочу поехать в Кеню, и ты обязательно в нее съедешь, а я тебе это напомню. Хорошо. А в чем сила Кисловодска заключается для тебя?
1: Mm-hmm. Да во всем, в этом городе, блин, много чего со мной происходило и происходит, вот, поэтому в нем просто находиться классно. Такая, наверное, еще, ну, это еще, так как это один из таких, один из первых ярких таких моих жизненных впечатлений по этого города, поэтому у меня прям к нему теплые чувства, и я прям не могу что-то выделить. То есть ты всегда приезжаешь, знаешь что туда, зачем ты туда приезжаешь, знаешь... Все там знаешь, как, как, распорядок, где, что. И это настолько комфортно, настолько удобно. Вот. Там, плюс еще с тобой там единомышленники постоянно какие-то.
0: Вот. Так что это круто. Слушай, для меня сборы, я всю жизнь, ну как всю жизнь, все свое детство отъездил в спортивные лагеря, для меня mm-hmm. с каждых сборов я привозил какой-нибудь прикол. А, начиная от того, как мы бегали в трусах кросс из-за того, что на дискотеке ходили, как дрались борцами из-за гимнасток, ну и там что-нибудь в этом роде. Расскажи какой-нибудь прикол с беговых сборов, наверняка же их э, тысячи. Да вот (смех)
1: вспомнить не могу Не знаю, Ну есть приколы, конечно Но (смех) они не
0: для подкаста (смех) 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 Ладно, окей Твой самый любимый сосед по сборам? Баня Тебе Он любимый сосед, потому что тебе с ним наиболее комфортно на сборах?
1: Ну да, конечно, иначе так бы это Да, Я бы его не назвал Да, мы с ним больше всех Я с ним
0: как бы и на сборах прожил И провели с ним это Если не ошибаюсь, Ваня хорошо готовит сырники Мне мне кажется, у меня в памяти, что ты где-то об этом
1: писал это сейчас он сырники Раньше борщ круто готовил, ну и сейчас,
0: наверное Ваня зови на сырники Или можно, кстати, от Бегового монастыря устроить какую-нибудь продажу сырников Эксклюзивную партию от Вани Панферова В твоем аккаунте ВКонтакте, я даже в него залез, когда готовился Я нашел одну фотографию в принципе, фотография как фотография, но меня заинтересовала в ней комментарий, который оставил Искандер. Прости, и даже здесь, в твоем подкасте, тоже без Искандера не обойдется. Это фотография 25 апреля 2013 года. Держи ее, можешь посмотреть. Где ты бреешься у зеркала с комментарием Искандера, что это исторический момент. В чем прикол? Что это за исторический момент? Ты можешь вспомнить или нужно спрашивать у Искандера?
1: Нет, это было... Я очень долго-долго не брился. Вот. У меня была такая борода уже, вот. и это стало историческим моментом.
0: Я просто не увидел, я видел тебя с усами а-ля Прифонтейн, но не видел как бы, с такой бородой. Не да, видел.
1: да. я иногда могу так отпустить. Да, и поэтому
0: это, это было. Блин, как все банально, я-то думал там что-нибудь. Нет. Там что-нибудь. 28 февраля 2017 года ты опубликовал в своем инстаграме фотографию, как ты убегаешь от Искандера на тренировке в Манеже. Держи, вспоминай, что это такое. И а, написал комментарий, что в коем веке выбрался на тренировку, и как старые добрые времена Едгаров позади, уже 2002 год Едгаров все равно позади, жаль, только на одном отрезке. И вторым комментарием к этой фотографии был комментарий от Михаила Исаковича. Павел, была возможность выбираться на тренировки не в коем веке раз, а регулярно дважды в неделю и отдых нормальный обеспечить, и будешь мая не только со Искандером и не только на одном отрезке рядышком. Задумайся. У uh-huh. тебя была в это время проблема с дисциплиной?
1: Нет, не дисциплина. просто такой период в жизни был, что там работать приходилось много. Ну, не там там, ну, не то, что прям много, но работал в институте, по-моему, преподавателем, поэтому времени особо не было такого. Приходилось как-то вот. вот. Но потом все более менее наладилось, и, в общем.
0: Судя по. Под твоим результатом в 2017 году, а, так как пост был, который я сейчас зачитал, был 28 февраля, а 21 мая ты уже отрепетировал свой победный прыжок в ленту и выиграл забег в рамках Московского полумарафона на 10 метров. Да, а, да, да, Этот прыжок, это просто импровизация или ты продумывал, что вот я когда буду выигрывать, я не нет. буду как все поднимать руки и выделюсь вот таким прыжком?
1: Импровизация, импровизация, да. На эмоциях.
0: Слушай, а как бы ты гол праздновал, если бы ты вот, был бы каким-нибудь бомбардиром а-ля Роналда? Вот э, не было ты, ты не придумывал себе какое-нибудь празднование Нет,
1: Никогда. Не, не не. Слушай,
0: в футболу захотелось вернуться, не отпускают он меня. Глупый вопрос Роналдо или Месси? Арнольдини. Согласен. Согласен. Если посмотреть список твоих побед, притом с Инстаграмом он не сходится, на сайте Runlab, то следующего подиума с 2017 года пришлось, пришлось ждать два года. В 2019 году ты взял первое место на трейле Адидаса на 10 километрах. Потом было первое место на эстафете с ранлабом на московском марафоне, третье место Ночной Забег, угу. и второе место Соломон Вайл Трейл. Можно сказать, что вот с 17 по 19 год ты в кавычках топтался на месте и да. это был момент это были два года когда ты прямо накапливал накапливал чтобы потом дать вот такой что из того как я оценивал твою карьеру девятнадцатый год это один из первых годов когда ты выстрелил то есть у тебя вообще получается что ты каждые два года стреляешь да
1: ну да но там период в жизни был тоже такой что реально топтался на месте что Травма тогда была тоже колено на 4 месяца, потом ну, как-то вот все вот так вот складывалось, все не очень удачно. вот, ну, То есть там прям это комплекс факторов, что не, не все получалось. поэтому, вот, да, да, в 2019 году случилась пандемия. В 2019 вот. году. Ой, не в 19 а в 2020 году. Очень. Да, случилось. В 2020 году случилась пандемия. Как раз и вот в 2020 году, с 2020 года, там получилось, что я оказался в Кисловодске, и там ну, получилось просто тренироваться, именно себе посвятить время, и ты тренировался, тренировался. И вот я считаю, что вот как раз с 2020 года, вот все, что, наверное, сейчас вот вообще... Происходит, это вот началось с 2020
0: года, получается. Мы еще к 2020 году не перешли, ты а. перескочил, ты явно не хочешь говорить об этом времени, но ты прям перескочил. Мы о 2019 году говорили, откуда появилась вообще твоя любовь к трейлам. Я трейлы никогда не бегал, у меня сейчас желания их бегать нету никакого. В моем понимании трейлы это же А не про скорость, и Б, они еще и придушивают твою скорость, особенно если ты ее развиваешь. Вот. Тебя это не останавливает, это все равно нет, как Нет, ты это, это
1: другое, это вообще, это трейлы, да, это просто про работу. Такую вот именно, э, про выносливость, скажем так, вот, где-то, да, ты стараешься все равно бежать как можно быстрее, но там ощущения вообще абсолютно другие, вот. Но это, это чуть другое, это интересно, это вот в конце сезона, или там, или можно, в принципе, кому-то вообще больше трейлы нравится, то есть, вот. Поэтому здесь такое, Ну мне, мне и трейлы нравятся, поэтому с удовольствием.
0: В этом году у тебя будет трейл?
1: Я надеюсь, да. У меня есть планы.
0: Ну то есть сезон. я хотел в
1: Крыму бежать, но в Крыму сейчас отменили, так что еще теперь придется подумать. Где?
0: А ультра будет когда-нибудь в твоей жизни ультра?
1: Вообще я думал, блин, что нет. Ну все возможно. Ну, то есть
0: чисто теоретически, теоретически тебя соточка, соточка не возбуждает. Вообще ни капли, нет. То есть головой не хочется ее пробежать. Mm-mm. Согласен с тобой. Но есть такие извращенцы, которые только это и бегают. Да, да ну это свой кайф им, так что... Пойдем еще по вехам твоей карьеры, прежде чем мы перейдем к 2022 году. Uh, мне кажется, я раскрыл заговор 2020 года и ваш финиш uh, втроем на ночном забеге. Uh-huh. Uh, вы, конечно, после финиша говорили, что никаких договоренностей между Ваней, Джезусом и тобой не было, что это все была импровизация по ходу, да, по, по по ходу забега. Но в твоем инстаграме я нашел одну фотографию. Давай. Здесь сейчас будет звучать музыка из «Криминальной России». Мне кажется, что вы 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 уже репетировали совместный финиш. Пусть Искандер заменял Джейуса, но Ваня уже присутствовал на этой фотографии. И в 2018 году... Вы... Уже готовились к этому финишу. А если серьезно, вот эта фотка 2020 года на ночном забеге, как это все сложилось? Все-таки же это спорт. И вы, у тебя нету вот сейчас по, по окончанию того, что как закончились эмоции, что этим действием вы как бы принизили спортивную составляющую этого мероприятия?
1: Нет, 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 у меня нет такого вообще Вообще нет. Я только, даже если бы сейчас мы с Кандером могли бы договориться, то есть я бы, в принципе, могли бы и сейчас за руки финишировать. Вот. Нет, я не думаю, что это. Я думаю, что это наоборот про про дружбу, про то, что мы каждую тренировку зарубаемся так, что, блин... Потемнение в глазах, скажем так. Вот, Ну, а почему бы здесь, если у нас появилась такая возможность не финишировать за руки или еще что-то?
0: Ну кто был инициатором?
1: Помнишь? А-а-а-а, да, может быть, даже я. Может быть, даже я. Да. И бежали, бежали, бежали,
0: бежали, бежали, да, проверяли том... друг друга на прочность, скинуть пытались, а потом, а давайте-ка финишируем вместе. Пусть организаторы мучаются, кого выбрать первого. Ну да, да, да. Хитрец ты паша. Слушай, ты, мы уже об этом говорили. Да, у че...
1: меня много кто хейтит за это, так что всем. <смех> Ребята, я всегда за дружбу, так что ждите финиш <смех> за руки. <смех> Они еще будут обязательно.
0: Подожди, давай тогда такой вопрос. Ты можешь финишировать за руки только со своим другом или спортсменом бегового монастыря? Или, например, вот в Новгороде можешь с Ренасом финишировать за руки?
1: Нет, нет, ты думаешь, только с теми, с кем мы тренируемся как команда, как.
0: Слушай, давай договоримся с тобой так. Если вдруг в кое веке я буду бежать с тобой, мы будем решать первое ага. или второе место, то ты не будешь пытаться меня скинуть. Все, договориться и финиши давай прям вот об этом договоримся. Слушай, давай тогда еще один миф о беговом монастыре развенчаем. Ты бегаешь бок с одними из сильнейших любителей в стране, которые претендуют на победу во всех соревнованиях, в которых принимают участие. У вас никогда не происходит разговоров о договоренности, кто победит. Например, приведу тебе пример. У тебя этот сезон бомбический. Условно говоря, будет забег в Москве на десятке. Вы будете бежать с Ваней Панферовым. Если ты выиграешь, у тебя ты вообще покер сделаешь. У тебя будет 4 победы на соревнованиях бегового сообщества ну и как бы вы договоритесь, что типа в этом году Паши сделаем такого образа бенефис, или когда вы выходите на трассу вы друзья друзьями, но все-таки вы соперники и вы начинаете зарубаться
1: ну нет, мы зарубаемся это прям определенно, ну нет я не думаю, даже так вот, чтобы прям вот ребята мне просто так вот отдавали победу. Не, нет, нет, такого, такого не будет.
0: Нет, нет, подожди, никто не говорит, что я не говорил того, что Нет, нет, я, я, я понимаю, что об
1: этом нет, можно договориться. Вот там... Нет, я имею в виду вот про то, что ты говоришь, э, вот там, чтобы у меня покер получился, там, или э, нет. Я думаю, что вот так вот ребят скажут, не думаю, нет, то есть вот прям до конца, я думаю, что будем зарубаться. Самый талантливый бегун, с которым тебе приходилось тренироваться? Самый талантливый, И это у нас в группе.
0: Ну, может из прошлого сказать. твоего, это же твой субъективный выбор.
1: Самый талантливый, мне кажется, ну, Коля Чавкин, наверное, у нас в группе, он раньше тренировался, мне кажется, вот Коля самый талантливый.
0: Прикольно, прикольно. А ты его на северной столице от него на сколько на две минуты убежал.
1: Ну, это в этот раз просто. Раньше он как бы на на других стартах Коля от меня убегал. То есть я уверен, что еще вот такое тоже может быть.
0: Нет, нет, я уверен, что нет. Астрологи объявили время Павла Одышкина. Посмотрим, посмотрим. Поэтому, Паш, мы в тебя верим. Спасибо. Ковид. Ковид пришел нежданно, негаданно, его никто не ждал. Вот он случился, и нас посадили на изоляцию. Как ты вообще первое время переживал? Мне было очень тяжело, например сидеть дома вот для тебя вот это время это было прям чем-то из ряда вон выходящим да конечно это
1: было не очень некомфортно да вот но поэтому по возможности я просто все равно выбегал из дома и там как козлик молодой врезвился
0: от милиции бегал
1: нет не приходилось кстати нет
0: или у вас с этим было все простенько
1: да, как-то вообще полиция не, это не напрягала нигде, то есть везло
0: в этом плане. Слушай, а вот в принципе в это время с мотивацией тебя мотивирует бег как таковой или тебя мотивирует все-таки бег через призму стартов, что есть возможность посоревноваться? Там отменили все старты. Насколько было тяжело держать мотивацию тренироваться, чтобы вот форму держать?
1: Вот как-то шло в удовольствие, вот именно пришла тренировка ради тренировки. вот Получилось набирать формы. вот И по стартах не думал. И в 2020 году-то почти все старты были в итоге, был московский полумарафон, был в двадцатом году московский, в двадцать первом их не было, а в двадцатом они еще были, и там как бы в двадцатом году как раз я приехал из Кисловодска. В
0: двадцатом году ковида-то и не было, ковид у нас случился в начале двадцать первого года. Нет, почему? Как? В двадцатом году
1: ковид случился, по-моему, если не ошибаюсь. COVID-19. Mm-hmm. А пандемия okay. началась как раз вот когда у нас это была весна двадцатого, если не ошибаюсь.
0: А мне кажется, как раз это весна была 2021 года. Потому, nee. что, потому что мы сейчас подожди.
1: Нет, весна 20-го точно, потому что в двадцать году, это был, получается, прошлый год, мы приехали, и в 2021 м году отменили ну, сначала московский, марафон, московский полумарафон за 3 или 4 дня буквально вот, уже да, по приезду.
0: Да, и вся, и вся набережная бежала, и потом
1: Но мы не сидели там на, этом, на карантине, а карантин был именно в 2020 году.
0: Ну, shame on me, как говорится. Тем не менее, вот этот период изоляции... А что ты из него вынес? Он сделал тебя сильнее? Физически,
1: да, да. Он, он как раз помог мне вот э, прийти в себя. Вот в такое вот... вот что, то, что мы сейчас имеем, он как раз это вот начало этого. Через ОФП? М-м- да нет, через дисциплину, через э, то, что... Вот, через тренировки, то есть... То, что то было ты прямо
0: время. наладил э, тренировочный процесс, поставил его прямо вот...
1: Угу, оттуда, да, оттуда пошло он как-то.
0: прикольно прикольно то есть все что нас не убивает делает нас ну да да сильнее но это было тоже интересное
1: время потому что приходилось приспосабливаться то есть и тренировки проделать и проводить все по-разному то есть так было было интересное время но
0: повторять его не очень хочется так как мы уже выяснили с тобой, что ты не знаешь, что тебя дальше ждет, прям очень хочется сейчас увидеть твое да. лицо. Что наша жизнь и игра... Откуда эта мелодия? Что мне когда? Мой каждый сезон, он концептуален. Мы играем в беговое что, где, когда с каждым гостем. И сезон закончится тогда, когда либо казино меня или мои гости наберут 6 очков. Сейчас господин Одышкин счет 4-3 в пользу моих гостей. Вы готовы сыграть «что?», «где?», «когда?» Да. Mm-hmm. Отлично. Прежде чем мы начнем, господин Адышкин, скажите, пожалуйста, какая ваша любимая дистанция для соревнований на данный момент? Сейчас половинка. Великолепно. Лучше представить, потому что вопрос у меня как раз про половинку. А вместе с господином Томасом Паником полумарафонскую дистанцию в Нью-Йорке в 2019 году преодолевали по очереди три их – Уэсли, «Газ» и вафл. Через минуту, господин Одышкин, назовите, кто они. Время пошло. Чтобы было людям интересно, просто вслух подумаю, какие у тебя мысли идут.
1: Я даже ведь из истории это не знаю, это интересно. Ты можешь догадаться. Да? Так, они... Может быть, почтальоны
0: какие-нибудь? Хочешь, сейчас я тебе вопрос прочитаю? Давай. Вместе с Томасом Паником полумарафонскую дистанцию в Нью-Йорке в девятнадцатом году преодолевали по очереди три их Уэсли, Газ и Уафл. Назовите их. Кто это были? Даже сказать
1: не могу, не знаю. Сл- не отвечу.
0: Господин Адышкин, вы продлеваете мой подкаст. Вам, просто скажите честно, вам он нравится, и поэтому вы хотите, чтобы вышла еще одна серия? Да. да. А тогда нет. буду просить вашей протекции, чтобы вы мне помогли с кем-то договориться. А вы сдаетесь или попробуете дать хоть какой-нибудь ответ?
1: Я думаю, что это почтальон, но нет, да, если я правильно понимаю, либо. Либо это получается лошади какие-нибудь. Нет.
0: Ну подумай, ну ты рядом. Не, вы не подумайте, что я не хочу еще лишний подкаст снять. Так, господин Надошкин, ваш ответ. Вопрос, кто они? Да, назовите, кто, кто эти Уэсли, Газ и Уоффл, которые по очереди преодолевали полумарафонскую дистанцию с неким Томасом Паником. По очереди еще. Нет, не знаю. Проблема, видимо, заключается в том, господин Одышкин, что вы давно не бегали из кластеров B и C на соревнованиях, потому что mm-hmm. если бы вы их бегали, вы бы, вы бы сталкивались э, uh-huh. с таким явлением, как незрячие люди бегут uh-huh. с поводырями. Uh-huh. Это был первый случай, когда э, человек преодолел полумарафонскую дистанцию, где его вели собаки-поводыри. У Уэсли – кличка собаки, Газ, кличка собаки, и у Вафля – по-английски тоже кличка собаки. Правильный ответ – Собаки поводыри, счет 4-4, подкаст продлевается еще как минимум на одну серию. Ну как так, Паш? Ну,
1: не мой конек. Окей.
0: Мы перешли к самому, наверное, почти сладкому. А, у меня еще есть в один сюрприз для тебя, но это, в принципе, то, ради чего мы здесь собрались. Что ты загадал 31 декабря 2021 года под бой курантов?
1: Не помню. — Не помню, не yeah. думаю, что чем-то... — Ну, то есть, не
0: загадывал был. себе, чтобы 2022 да. й год был вот прямо вот таким, как он сейчас складывается? — Нет, нет. — Расскажи вот про подготовку к этому сезону. Было ли что-нибудь необычное? Вот прямо, если можно, поподробнее, что делал, когда делал, как это вообще выглядело? Или все было, как обычно, просто рутинная работа, как будто бы это 2020 год? Ну, 2020 год, понятно, была пандемия, как будто бы 2019 год. Давай поищем с тобой причину-следственную связь, почему такой взрыв случился.
1: Ну, немножко силовой добавил. В целом, как бы все было как раз наоборот, то, что все это время, мне кажется, шло вот так вот более-менее ровно, и как раз вот все и без всяких каких-то срывов. Но был близок к срыву, потому что на сборах, ну, не на сборах, а заболела, короче, нога сначала были на стоп, потом задняя поверхность бедра. Вот, и, вот, ну, возможно, еще это тоже сыграло роль, потому что не, ну, не думал о том, что как бы, кто побежит, а уже думал о том, чтобы лишь бы дожить и пробежать этот полмарафон. Вот. вот. Прорывом, я думаю, что вот это стало в первую очередь тоже.
0: Ты легко а психологически переносишь травмы? Нет, не легко.
1: Как бы мне не хотелось, но нет, нелегко.
0: Что можешь дать совет э, с точки зрения э, своего опыта переноса травм? Как вообще к ним относиться для того, чтобы пережить их с минимальными потерями для людей?
1: Ну, ее надо постараться как можно быстрее принять. Потому что мы всегда сначала пытаемся отрицать, да нет, там что-нибудь легко. Потом ну, все эти стадии гнев, отрицание принятие, депрессия, что там еще у нас. Постараться ее как можно быстрее принять и начать заниматься ей. Ну и понять, что в этом, что такое случается и ничего там страшного нет.
0: Ты сторонник забегивать травму? Нет, нет, нет.
1: Я сторонник того, чтобы ее залечить, как надо и потом спокойно продолжать. Залечить
0: с точки зрения врача или заняться там ЛФК,
1: ну, а это все входит и с точки зрения врача. Вообще, как правило, чем комплекснее лечение какой-то травмы, тем быстрее человек восстанавливается. Там, начиная там, не знаю, с лекарственных, заканчивая физиопроцедурой и заканчивая там, ЛФК. Вот.
0: Если оценивать болевые ощущения при беге по 10 системе, при какой боли нужно любителю идти к врачу?
1: Ну если это боль уже постоянная, там где-нибудь около там, 5-6 баллов, то уже, да, то уже надо
0: идти Ну то есть при 2-3 еще можно, э... да то есть можно, можно Ну
1: 2-3, да, это такой дискомфорт, и как правило, да И ты начинаешь тренировку, и в целом как бы она тебе не мешает
0: Слушай... Ну то
1: есть смотри, периодически даже, конечно, так делать не надо Ну то есть у меня периодически тоже есть, даже до сих пор есть какие-то, какая-то боль Но в целом как бы она дает мне тренироваться и хуже не становится то есть. Вот здесь нужно, конечно, грани иметь, но это с опытом. То есть не надо так делать, лучше сразу врачу. А
0: ты когда… Вот сейчас,
1: потому что я, ну, как бы у нас реабилитолог есть, и вот я с ней работаю, то есть с ней консультируюсь.
0: Ты когда утром просыпаешься, у тебя бывает такое, что у тебя ничего не болит? Да, бывает, слава Богу, иногда бывает. Как говорил мой покойный тренер Юрий Петрович, «Сарствие ему небесное», если футболист проснулся и ничего не болит, значит, он умер знаешь, я обратил внимание, когда разглядывал твои немногочисленные фотографии, что в 22 году ты сменил Nike на Asics. Да. Давай немножко Asics прорекламируем и прижмем Nike. Asics-то вроде не ушел из России, а Nike ушли, хотя я адепт Nike. Может, в этом тоже есть секрет твоего взрыва? Как вообще Asics, как тапки? Очень зашли, честно. Очень зашли.
1: Мета-спит-скай, это прям пока, наверное, лучшие красавки, которые, в которых я бегал.
0: Даже лучше, чем в Aperfly?
1: Да, да, по мне, это, по моим субъективным ощущениям, по моему восприятию, да, лучше.
0: А для тебя важно было, я же правильно понимаю, что ты спортсмен ASICS? Mm-hmm. Но с точки зрения обуви я... Да.
1: Ну, как бы в обувь, да, у нас партнерство с ASICS.
0: Для тебя важно было, какая обувь тебя будет спонсировать? Ты пробовал ее э, до того момента, когда согласился подписать с ними контракт? Ну да, ASIX, да, пробовал, конечно. Ну, то есть ты, ты, ты знал, что тебя ждет, какой, какой карбон? Mm, именно карбон
1: не успел попробовать, но другую, другие модели, да, попробовал. Именно вот MetaSpitCave попробовал позже гораздо и вообще кайфанно.
0: Сейчас нет проблем с кроссовками, ASIX тебе все вовремя поставляют? Нет, нет, сейчас совсем проблема, конечно, нет. Сейчас,
1: сейчас большая проблема. Ну,
0: на этот сезон у тебя запас еще есть? Да, есть, слава Богу. Сколько у тебя вообще всего беговых кроссовок, которые могут в любой момент твою тушку понести э, на тренировку сейчас? Ну, как
1: ни странно, соревновательных у меня одна, вот в которых я бегаю, но а вот тренировочных, тренировочные пока есть, тренировочных пока хватает, слава Богу.
0: Прикольно, прикольно. А... Я обратил внимание, что э, первую ленту, которую ты разрывал в этом сезоне, это было на московском полумарафоне, сейчас про это отдельно расскажу, ты просто не в курсе, у нас с тобой встреча случилась э, на этом старте. Э, Я обратил внимание, что ты разрываешь прыжки... Дальше ты уже все свои ленты преодолевал а, без прыжка.
2: На И вот он бежит, ребята, последний
3: Финиш!
2: 5-5! 5-5! 5-5! 5-5! Забега 20-22! Павел!
0: А где-то ты с трудом поднимал руки, а где-то ты вообще руки не поднимал, ты веки не мог поднять.
2: Павел, Павел, не
0: Да. А что, силы на исходе, Паш? Mm-hmm. И кровоточит раны? <свят> mm-hmm.
1: Да, есть такой... Нет, просто бег был разный, абсолютно. То есть, если московский полумарафон бежал на эмоциях, было в целом как бы легко, такой может быть, последние километры так чуть-чуть поддавливал, но московский полумарафон он в целом дался, как ни странно, вообще легко. Вот, Я даже не понимал, я не понимал, что происходит, вообще бегу первый и не понимаю, да ладно, я первый, а ребята там вроде и особо догонять не хотят, вот, а здесь, а что касается ночного и уже, и что касается Питера, то там уже был настрой чуть другой, настрой уже был там на результат, показать время и, в общем, выложиться, вот. И поэтому финиш вообще другой был, да.
0: Психологически стало тяжелее бежать забеги после победы на половинке в Москве? Mm-hmm. Да нет, не сказал бы, нет, нет, Ну, окей, mm-hmm. мы еще сейчас к этому перейдем, и с тобой каждый старт разберем поподробней. А расскажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь ритуалы перед стартом?
1: Не стараюсь, нет. Я вообще стараюсь, если у меня в голове появляется там какая-нибудь мысль того, что там О, я в прошлый раз делал вот так, то я стараюсь наоборот ритуал делать по-другому, чтобы не возникало никаких таких ритуалов или не становиться каким-то таким суеверным.
0: А когда ты в футбол играл, у тебя были ритуалы?
1: Да, были тоже какие-то, ну, в том-то и дело, что один хрен они были абсолютно разные. Я мог и одно и то же, один и тот же ритуал, вот. Но игру провести просто ужасно, либо наоборот, отлично, и поэтому как бы стараюсь просто на это даже своих сил и эмоций не тратить, то есть на эти ритуалы. Класс,
0: класс. А первый старт сезона был апрель. Ты занял второе место, и от тебя убежал крокодил Ваня Панфера. Во-первых, почему крокодил? Нет, подожди, нет, в этот раз нет. В этот раз апрель был
1: и Костя Плохотников. У меня Ой, был. да. А тогда? Я не да. записал. А это был в прошлый год. Да-да, это был прошлый да, год. Почему Ван... же он крокодил? Ну потому что выиграл у меня,
0: поэтому он крокодил. Поэтому крокодил? Конечно. Окей, 22-й год. Костя Плохотников убежал от тебя. Как это было вообще? Как апрель сложился?
1: Ну, апрель был интересный, там же выпало много снега, вот. И трасса была просто вся снежная. Получилось так, что мы с Костей убежали, вот, а он финиш у меня выиграл.
0: А тебе... Ну, то есть я апрель не побежал, потому что я не захотел месить вот эту грязь. Вот мне прямо категорически не захотелось. Я понял, что ни о каком личнике можно не мечтать. Вот здесь тоже важно, потому что
1: вот как раз... Ну, нужно быть готовым, стараться ко всему. То есть вот э, я думаю, что вот апрель как раз и тоже часть того, что вот сейчас получилось все, он немного и заквалил. В том плане, что, блин, я не думал о том, что, ну, да, выпал снег, ну, хреново, ну, что, придется бежать так, побежим, как побежит. То есть как, как все побегут, так побежим.
0: На, московском? На, на
1: ночном, например, вон там задержали старт. Ну, да, задержали старт. Вот, в Питере был ветер. Вот. Ну, всегда. Не все. Нужно быть всегда
0: том, что идеально никогда ничего не будет. Кто придумал фишку на ночном сесть?
1: На старте? Угу. Я не знаю. Не Это помню. было
0: мега круто. Не знаю. Не помню. Не помню, честно. Как ты провел вот эту задержку? Ты как-то дополнительно разминался или просто болтал с ребятами?
1: Да нет, мы сидели, да, мы сидели, болтали. Вот. Короче, мы сидели, болтали. И ждали, пока, но потом, соответственно, уже объявили, что вот скоро будет старт, и пошли делать вторую
0: разминку, и вторую разминку, и после второй разминки уже вышли на старт. Так, сейчас к этому делу придем. Московский полумарафон, первое место. Мы с тобой встретились на этом старте, хотя мы еще были незнакомы. Для меня это был километр седьмой-восьмой. Для тебя какой километр, я не знаю сказать. Я увидел, что... Кто-то бежит, я посмотрел, и я понял, что первым бежит Ваня Панфёров. Я, ну, uh-huh. ну вот, позвольте вот я я uh-huh. понял, что бежит Ваня Панферов. И с полной уверенностью, что Ваня Панферов добежал первым, я прибегаю на свой финиш, после финиша прихожу в себя, Саша Скрывлю, мой добрый травай, товарищ, он вел онлайн-трансляцию для бегового сообщества в Телеграм-канале, и я еду домой, созваниваюсь с Аней, и говорю, Сань, прикинь, вот, а я уже знаю, что ты выиграл, прикинь, я вот... Мне бежал навстречу Паша Адышкина, я был уверен, что это Ваня Панферов. говорит, у меня тоже была такая уверенность. То есть мы оба с перепутали, что это был не ты, uh-huh. а Ваня Панферов. То есть, видимо, вы похожи как бежите. Московский полумарафон, про него очень много сказано. Ну, То есть то, что ты побежал вперед, это реально не стратегия, это твое решение на старте. И точка. То есть решение и точка. Uh-huh. <laughs> Бренд Павла Адышкина. Uh-huh.
1: Не, ну как, я выбежал на эмоциях, а потом просто так получилось, что ну, что возвращаться уже, как зашквар какой-то, и побегу, и решил бежать в своем темпе, как как побегу, вот, вот и все, а ребята там чуть-чуть просто отстали, а потом пытались догонять.
0: Когда э, я играл в футбол, я абсолютно не слышал, я максимум играл при 10 тысячах людей. И даже когда ты слышишь гул толпы, но ты не слышишь, что тебе кричат, потому что ты весь в игре. Ты э, об этом старте писал, что тебя очень впечатляло, что люди тебя узнавали, тебе кричали, это придавало тебе сил. Реально, когда ты бежишь, условно говоря, там, какой у тебя темп был? Там 3.02, по Ну, то есть, 3, 0, э, то есть темп 3.02. Э, на таком темпе ты можешь еще сфокусироваться и слышать, что тебе говорят, и прямо отдавать себе в отчет, что «О, меня увидели, как это круто! Ну-ка, давай 3.01, плаша за них!»
1: Нет, там вот на московском полумарафоне, да, я прям вот оценил, вот, когда ты в моменте. Я не знаю, я уже говорил, что... Вот знаешь, когда в футбол ты играешь, вот у тебя, ты чувствуешь, что у тебя игра идет, вот ты там принимаешь, читаешь игру, отдаешь, то есть прям вот игра идет, и вот ты прям в моменте начинаешь прям вот кайфовать, то, что у тебя там... И игрока, там финты твои получается, все это. Вот, то есть ты игру ведешь. И вот здесь на московском поломофоне получилось вот что-то подобное. То есть прям получилось кайфовать в моменте. То есть не было какой-то прям лютой тяжести, еще что-то. Вот просто бежал, слышал людей, которые меня поддерживают, слышен. Вот И это прям реально так помогало. Реально, прям так было прям круто.
0: Как отпраздновал победу? А,
1: ну, мы после. После старта зашли монастырем, беговым сильной командой, в бар. В баре там чуть посидели, там, так, Тогда выпили по бокальчику сидора, и еще толчат.
0: Это был самый вкусный бокальчик сидора в твоей жизни. Ну, не сказал бы, что прям самый вкусный. Ну, такой, да, хороший. Понятненько, понятненько. Образ на красочном забеге. Брови огонь, Паш. Брови это прямо огонь. Ты сам их себе наклеивал? Нет. нет не Или сама. это Яна старалась? Да, да. А, долго потом отдирал? Нет. <свят>
1: нет не <держу. свят> Они достаточно легко оттодрались.
0: Твои брови не пострадали, естественно? Нет. нет. А, второе место. Здесь я, надеюсь, что я не ошибусь. Ага. А, по-моему, ты там на одну секунду проиграл как раз Ваня. Ваня да. а, Тоже финиш. Как этот забег?
1: Да прикольно, круто.
0: Это забег да. или это фан?
1: Ну, это фановый забег, конечно. За, за фановый, фановый. Ну, я хотел, мне просто там, персонаж, один из э, любимых моих героев. Мультипликационных. Это Рик Санчес. Рика Морти. Да. Вот, и мне так хотелось э, как-то его где-то показать, что это. Мой, мой любимый герой, вот я такой, Слушай, то нашел это, место. То есть на это как
0: Это был Рик. Да. А, вот это поворотец. Ага. Придется сейчас посквончить тогда, ага. потому что я очень люблю Рика и Мортин. Ага. А, потому что я был уверен, что это твой персонаж из НИИ. А, ну, как.
1: я бы его. Может, в будущем его втяну в НИ, но как бы это Рик Санчес, да.
4: Rap, but just rap it away. Вообще, с точки зрения традиции, научные выставки для отцов и сыновей. Well, ну а с научной точки, точки зрения, традиции для идиотов.
1: Я не буду помогать тебе, Рик, ты чудовище.
4: Да ты рикнулся, Морти. Что ж, да. Эй, это моя фраза! Скажи-ка, Рик, чего ты желаешь? я сам все делаю. Эй, Морти, дай-ка, 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 дай-ка я задам тебе небольшой вопрос. Существует ли зло? И если да, то можно ли его обнаружить и измерить? Um, это риторический вопрос, Морти. Ответ «да», только надо быть гением. Так и есть. Ты идеально непроницаемый кусок человеческой брони, Морти. Потому что ты настолько туп, насколько я умер. Поэтому, когда я говорю «заткнись», это очень хороший совет. О, батюшки. Ох, батюшки. Как звучит плохая версия фразы была бы даб дабс Я, я правда, мой господа? Да вы, наверное, шутите. Ну и бардак. Не возносись высоко, чтобы не пасть глубоко. Думаю, он получил то, чего заслуживал. А теперь бери свой труп и пошли. Поспешишь людей насмешать.
0: Класс, класс. «Ночной забег». «Ночной забег» — твой финиш я видел. Я я, Я как раз его снимал. И когда я стоял на финише, нам говорили, что где-то до середины выбежали вместе с Димой Неделиным. Mm-hmm. То есть вы были, по-моему, на пяти километрах, вы были рядом. А потом, как, по-моему, Искандер написал, мы все поняли, что на самом деле это был Пашин темп, и как бы он дальше просто от нас убежал. То есть, по сути своей, ты взял один темп и от всех убежал, ребята просто не выдержали его. Да. Я, я, я правильно, в принципе, так коротко изложил ночной забег? Да,
1: так получилось, да, что я просто всю дистанцию ровно а, продержался, и да, да.
0: В конце тяжко было?
1: Да, да, да. да.
0: Потому Сколько... что лицо у тебя, конечно, было, когда ты финишировал прям, да, да, прямо, да. прямо, прямо убедительно.
1: Нет, тяжко-тяжко, да.
0: Да, и если сравнивать с тем же самым половинкой, если после половинки ты там горцевал, то здесь на- началась традиция бегового монастыря валяться на финише. Да, да. А, в ту ночь сумел заснуть после этого старта? А-а-а, практически нет. Во сколько сон тебе пришел? Часов 6 семь Ну, во-первых, мы, мы
1: с моими ребятами еще там встретились, тоже зашли в бар, сидели, вот, тоже... Выпили по бокальчику Сибера, разошлись поздно, вот. практически не спал и на следующий день я уехал в Кисловодск, по
0: Скажи, у тебя к ночному забегу вообще есть какие-нибудь вопросы к самому себе? Ты мог еще что-нибудь отдать на трассе?
1: Нет, вот, кстати, нет. Ни на питерской половинке, ни на ночном, нет вообще.
0: А на московской половинке? На
1: московской половинке, вот, ну, как бы, кажется, что да. Кажется,
0: ну это исходя я... из того, что ты грацевал на финише Да,
1: ну не то, что ты даже грацевал Но бежал, бег, бег вообще был другой Абсолютно, бег был вот прям В такой кайф, что, это, что вот Легко вообще прям
0: Северная столица. Если сравнивать северную столицу вообще с твоими другими забегами, то, наверное, в северной столице вот именно соревновательная часть, она была вот самая, самая что на есть соревновательная, потому что Искандер был долго рядом, если я не ошибаюсь, он, отставать,
1: дистанция. Ну, он дистанция, начал наверное, отставать месяц. там
0: на последнем километре. А, вот эта красивая история, как Костя Кан сказал, что Паша волк отстает, ты реально это слышал?
1: Да, слышал, да.
0: И то есть это реально прямо подействовало как такой триггер, ну, что типа, да, Пашка, давай-ка поборемся.
1: Ну да, это один из триггеров стал, чтобы ну, не отпускать Искандера, не отпускать, и как вот, а потом смотрю, и Искандера вроде не убегает далеко, и в общем.
0: Слушай, а у вас не было шуток потом после этого забега, что Искандер мог там подать на твою дисквалификацию, что ты его за маечку потягивал?
2: Ну, подъем пошел, минут назад за заполнен.
1: Сильная воспись
0: такие футбольные приемчики. Нет, были, конечно есть конечно да, по- поддушивал он тебя да, поддушивал <laughs> прикольно, прикольно какие планы дальше? Ну, пока думаю пока думаю еще ну сейчас же будет нижний нижний, да дашь бой Ренасу?
1: да, конечно, конечно про- хочу, про- хочу так, про- как получится
0: продиктуешь ему свои правила чтобы он понял, что не только в Киргизии можно побеждать
1: ну я тебя, конечно, буду отталкиваться да Буду стараться работать Буду
0: за тебя болеть, как и у другие Я единственное, не знаю, будет ли видеотрансляция Я надеюсь, что что что-то такое будет будет. Обязательно буду смотреть Наконец-то я смогу посмотреть полностью твой забег А не только на седьмом километре или на финише Это будет прикольно С точки зрения московского марафона. Десятка или марафон, ты еще решение не принял. Нет. Представляете, сейчас будет небольшой эксклюзив. Мы когда... Так как сейчас дальше будет розыгрыш футболки от Телеграма и Ютуб-канала «Бежим со мной», мы с Пашей перед началом подкаста рассуждали на тему того, что он будет делать 18 сентября. Я же правильно понимаю? 18 сентября, правда. 18 сентября, у тебя еще и день рождения. Да. И вот Паша в свой день рождения еще не выбрал, что он себе подарит. Первое место на марафоне или первое место на 10 километрах, поэтому, так как он не выбрал, а выпуск явно выйдет где-то ближе к сентябрю, поэтому мы с Пашей, с его позволения, приняли решение, что мы сейчас разыграем с ним майку, помоги мне, пожалуйста, бери ее за рукав, мы разыграем вот такую такую майку, давай ее перевернем, оп, Вот, вот такую, сейчас на ней Паша распишется, И победит, получит эту майку тот, кто максимально близко и раньше всех угадает результат Искандера на этом марафоне. Ты же не против, что мы это сделаем? Нет, не против, да. Ну вот, заодно, заодно Искандер поржет. Я надеюсь, что он поржет. Соответственно... У каждого профессионального футболиста, у него есть своя фишка, как расписываться. Я много ездил по, аэропорту, по аэропортам в Москве, чтобы ловить разных футболистов. Там кто-то пишет свой номер, чтобы его могли найти, кто-то ставит подпись, а потом расшифровывает. Ты Тебе часто вообще автографы берут? Нет, нет, не. То есть, возможно, это твой первый автограф? Mm, ну, не первый, но... Класс. Прошу, маэстро. Так, так, ну, здесь, здесь аккуратно, да? Ну да можешь не аккуратно, она полностью в твоем uh-huh. распоряжении. Uh-huh. Может, там, не знаю, еще что-нибудь нарисуешь? Да нет, достаточно, спасибо. Давай покажем. Uh-huh. Вот. Эту футболку получит тот, кто в комментариях к данному ролику напишет результат и максимально близко угадает, как 18 сентября Искандер Едгаров преодолеет дистанцию 42 километра на московском марафоне. Скажи мне, сезон еще не закончился, но ты уже столько всего натворил, ты уже почувствовал, что такое слава? Ну, чутка оценил, да. Тебе комфортно с этим ощущением? Ну, пока не напрягает. Тебя стали больше узнавать в метро? В метро нет. Подходить за автографами? Тоже нет. Просить сфотографироваться с тобой? Ну, пару раз, да, было. Смущался? Ну, да, да. Окей. Беговой монастырь. Прости, не могу не поговорить с тобой о Беговом монастыре, потому что клуб на слуху, и всем очень интересно, что это такое. Кто самый большой спаймер в клубном чате? Не скажу так, не знаю.
1: Там не сказал бы, что там все в равной доли как-то, знаешь, вот, распределяется. Нет такого прям главного спамера.
0: А кто самый главный молчун?
1: — Я, наверное.
0: — Это ожидаемо. А есть ли дедовщина в клубе? Сейчас объясню тебе. Вот вы сейчас набираете новых ребят, которые добавятся в группу. Будете ли их учить ему разуму Например, что нельзя короля сезонной Одышкина обгонять на быстрых отрезках. — Конечно, конечно. — Сто процентов. Парни, берегитесь. Есть ли правила бегового монастыря?
1: — есть, конечно.
0: — Сможешь озвучить? Хоть что-то приоткрыть за за завесу тайны? Нет. Окей. Будем считать, что правило Бегового монастыря не говорит о правилах Бегового монастыря. Что для тебя Беговой монастырь? Команда. Команда. С кем ты больше всего дружишь из Бегового монастыря? Да почти со всеми дружу. Есть ли такое правило откладывать часть призовых в фон клуба или тренеру? Да. Давай сыграем с тобой в следующую игру. Я буду называть тебя членов Бегового монастыря, а ты будешь их охарактеризовывать одним словом. Попробуем? Давай. Гребенко. Доктор. Он тебя в своем выпуске назвал серьезным. (свят) Искандер. (свят) Искандер – кореш.
2: Худеев. (свистит) (свистит) Так, Варик. (свистит)
1: Кандидат наук. Панферов. Тоже кореш. Неделин. Дима. Соперник. (свистит) Алла. 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 Так, 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 сложно сказать.
0: Караоке. Фарид.
1: Фарид. Примерно, наверное. Слободкина. Пускайте. Наука. Окей. Такие ассоциации.
0: Нам осталось чуть-чуть потерпеть еще. Как доказал предыдущий выпуск подкаста ⁇ Муж и жена одна страна ⁇ А учитывая тот факт, что ты и твоя супруга оба бегаете, и, мягко говоря, немедленно, то в вашем случае муж и жена – одна бегущая сатана. И я хочу предложить тебе сыграть со мной в игру. Насколько хорошо ты знаешь свою супругу. Я связался с Яной и задал ей 10 вопросов. И сейчас я буду тебе их зачитывать, а ты будешь пробовать догадаться, что она ответила. Зрители будут видеть ее ответ, а я тебе буду их говорить. Если наберешь 5 баллов из 10 вопросов, то... Ты знаешь свою жену, а если наберешь, то дома ждет тебя серьезный разговор. Да, уже страшно. (связывая) Погнали? (связывая) Ну да. Первым вопросом я попросил ее перечислить своих лучших подруг по именам.
4: Их зовут Оля, Настя и Катя.
0: Давай, жги, Паша. Так, Настя... Раз, первая, правильно.
1: Так, сейчас скажу. У тебя еще две попытки. Оля.
0: Да, я тебе уже этот вопрос засчитываю как балл, но если еще назовешь третий, будет вообще круто. Катя может быть. Это бинго, это прямо сто процентов первый балл. 1-0 ведешь. А кем мечтала твоя супруга быть в школе?
4: В детстве мне хотелось быть археологом. Ну, на крайняк исследователем Титаника. Я называла это океанологом.
1: <смех> Дай подумать. Именно в школе? Да, в школе. Не помню. Не помню, не помню. Попробую предположить, конечно. То есть никогда закончила школа, а именно в школе, да, участниц?
0: Паша, это фан. Да. У тебя еще, если что, есть целых 8, 7 вопросов. <смех> И ты уже один взял.
1: Залет. Ладно. Так, 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 так. Кем же нам. Не знаю, может быть, может быть, может быть.
0: Давай, может давай. быть, художницей, а, Археологом или исследователем Титаника, а называл это она океанологом. Счет 1-1. Mm-hmm. А, ну, mm-hmm. Я ее yeah, попросил. не помню. Я yeah. попросил... А, теперь, я думаю, ты точно это запомнишь. Yeah. <laughs> Третьим вопросом а, я попросил ее назвать три ее самых любимых фильма. Uh,
4: по фильмам, ну, пусть это будет Эверест, один плюс один и Дикая
1: так дневник памяти мимо да да Ч за дела-то вообще как так-то класс
0: я люблю эти моменты
1: ладно тогда
0: Так. один плюс один раз и еще один ответишь правильно я тебе засчитаю этот вопрос
1: Как дневник памяти, может быть, он Гослинг, Гослинг, там же Гослинг. Так, так. Подумаю еще секундочку. Интересно, он российский фильм или нет?
2: Дай <соединяется>
0: <соединяется> 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 Давай, Паш. Три, два, один и... и... Не знаю. Либо Эверест, либо Дикая. А, Дикая. Забыл про Дикая. счет Один-два. Дикая, Дикая, да. Вопрос номер четыре. Какой ты персонаж Марвел?
4: Вселенной Марвел я не интересуюсь, поэтому ответ... Никаким.
0: Именно
1: Марвел? Да. Что я, она как ответила? Я на... Так, а Марвел у нас... Людикс же Марвел, да? Хороший вопрос. Не знаю... Супермен.
0: Она ответила, что никакой вселенной Марвел она не интересуется. Счет 1-3. Пятым вопросом я и задал, какое блюдо она больше всего любит готовить.
4: Мне нравится готовить шарлотку или какую-нибудь пасту.
1: Пасту.
0: Я уже засчитал тебе этот вопрос. Она два ответа. Дала паста, а еще одну вещь, если назовешь, будет бинго.
1: А еще одна вещь, это типа омлет, знаешь, яйца жареные с помидорками.
0: Ну это, видимо, тебе просто очень нравится, как она сказала шарлотку. Но в любом случае, я А-а-а. этот вопрос тебе засчитываю. еще 2-3. Шестой вопрос. Какой у Яны размер беговых кроссовок?
4: Мой размер ноги 24,5 сантиметра.
0: 24 сантиметра. Подумай.
1: Двадцать, нет, по-моему, двадцать сантиметра, если не
0: ошибаюсь. Ну подумай.
1: В да? Вес нужно назвать или в сантиметрах все-таки?
0: Ну подумай. Двадцать, четыре с половиной. Да, да, да. Он сделал это. Он сделал это. Счет три-три. Двадцать четыре с половиной сантиметра. Вопрос номер семь. Соберись, Паш. Счет три-три. Какой у Яны Личник на пятерке десятки половинки?
4: мои личные рекорды на пятерке 1954 вроде бы десятка 3908 и половинка час 28
1: так 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 на пятерке 19 минут там столько в копейки не помню честно там копейки 19... очень
0: важны давай жги значит пять где-то 19.54. Ну, мне кажется, это очень мимо.
1: Да, это очень мимо. На десятке 39.02 или 01.
0: Это рядом 39.08, это я тебе засчитал. Ага. И давай попади половинку, я тебе засчитаю этот вопрос. Ну, а, половинку
1: я знаю, потому что он недавно я сбегал, Давай. Этот час 28, там тоже 0,8 или что-то. Ну, там... Еще меньше 0,1.
0: Ай выше. Час, Я не подсказываю. 28-24,
1: наверное, где-то вот так.
0: Засчитаю. Час 28-30. Uh-huh. Счет 4-3 в твою пользу. Самый главный вопрос. От uh-huh. этого, в принципе, зависит сегодня т- твой вечер. Uh-huh. Какого цвета у Яны глаза?
4: С глазами все не так просто, как хотелось бы. Какой-то микс зелено-карих. Надеюсь, Паша,
0: ты угадаешь. Да-да-да-да, здесь камера наезжают на Пашу.
1: Хороший вопрос. Он всегда... Я сам люблю людей в тупик ставить. Но в этот раз... Ну, не, на самом деле, такие кори зеленоватые какие-то,
0: дословно тебе прочитаю, что Давай. она сказала с глазами, все не так просто, как хотелось бы. Микс зеленый карих. Ну, мне кажется, можно засчитать. Ну, я искал карих. Можно, можно засчитать. Выдыхаю счет 5-3 в твою пользу. Но, с твоего позволения, мы все равно же еще два вопроса поиграем. Да. Да. А, назови три города, где бы она хотела побывать, но еще не была.
4: Ну, честно говоря, мне нет такого сплю и вижу, иду по Парижу, поэтому любой ответ будет верным. Ну, как вариант, Осло, Лондон. И что-нибудь из Карелии сортовала.
1: Думаю, Барселона. Мимо, мимо, да. Угу. Лиссабон. Мимо. Ладно, тогда пойдем в Америку.
0: Сразу мимо, чтобы ты не искал. На самом деле Яна очень прикольно придумала. Она сказала, что любой ответ будет верным. Вот. А, а у нее нет такого, что сплю и вижу, вижу себя, на, как mm-hmm. я иду по Парижу. А, так она назвала Осло, а, Лондон и как что-нибудь из Карелии. Но так как любой ответ будет верным, поэтому ты в любом случае взял счет 6-3. И последний вопрос. Какая ее самая любимая книга?
4: Тут сложно. Я довольно много читаю, и все очень разное. Ну, а, пускай это будет книга по... Архитектура архитектуре советского периода, которую мне Паша и подарил. Она мне очень нравится.
0: Дикая. <свят> Эх, Паша, Паша, ее любимая самая книга по архитектуре советского периода, которую ты подарил.
4: <свят>
0: она лукавит этот это, это, <свят> 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 Как можно быть книга. Просто красавчик. <свят> Учитесь у Паши. <свят> мы, на, мы на финишной прямой. А, опыт на марафоне тебе понравился? Да, да, в Казани. Когда ты наконец-то серьезно заботишься своими отношениями на марафоне и когда вообще твою спину будет видеть все известные марафонцы нашей страны?
1: Не знаю, я думаю, что это сложный вопрос в том плане, что контекст какой-то сложится, может быть и никогда, может быть.
0: И... То есть, пора... не знаю. Ну, то есть желание как бы вот такого потом, Скорость явно рано когда-нибудь закончится, пора да. будет на выносливости ну, и... побеждать.
1: Да нет, марафон – это тоже скорость, при том, что быстрая достаточно, вот. То есть
0: сложно сказать, сложно, не могу сказать. Тогда такой тебе вопрос, когда российский спортсмен мужчина выполнит олимпийский норматив на марафонской дистанции? Да я уверен, что и в следующем сезоне выполнит, можно. Подождем, увидим. Ты писал, что за неделю до старта никакого секса. Футболисты, наоборот, практикуют это перед играми, если, конечно, не играют на публику. Сейчас так же считаешь?
3: Да. И это прям работает?
0: Ну, как минимум,
1: вот может быть, как ритуал для меня точно работает.
0: А говоришь, что ритуалов нет. Мне, когда я готовился, я же недавно в бег пришел, то есть я с твоим инстаграмом, вот когда это все зарождалось, не был знаком, мне очень понравился образ сотрудника Небегового монастыря. Когда ждать продолжения?
1: Сейчас пока идей что-то не возникает, но я постараюсь, да, его, то, что
0: Очень пора, тем более, Рик Санчес, Паша, давай. Хорошо. Какие витамины ты
1: пьешь? Практически никаких. Комплевитик могу попить, пропить какой-нибудь курс, а так в целом нет. Есть мнение, что фармакология помогает достичь лучшего спортивного результата. Мне, как бегуну и спортсмену, конечно же, это не нужно. Вот. Ну, просто, ну, вот как? Как? Как вот такая вот маленькая таблеточка может помочь мне пробежать десятку быстрее 30 минут? Как? Я не знаю. Или, например, вот этот. Как вот такая вот маленькая таблетка может помочь? Или вот, например, вот эта. Ну, здесь мне две сказали. Вот этих. Не забывайте все потом забивать мне зимом. Конечно же, это никак не поможет. Вы еще скажите, что уколы помогут мне быстрее пробежать. Какие-нибудь. Конечно же, вам не поможет. Ты следишь за своей кровью? Да. Какой у тебя
0: гемоглобин? Периодически сдаю. Ну, у меня гемоглобин 156, 154. Вот так. Ого, 152. неплохо. Mm-hmm. Какой у тебя самый низкий пульс в состоянии покоя был, который ты замечал? 39, по-моему. Кстати, не так уж, не так уж и мало. Да, это... ну, не, мне кажется, это уже низко очень. Низко. Не, так, низко. не так уж и мало. Ты часто делаешь чекап организма?
1: Mm-hmm. Ну, не, часто, не так часто, но раз в год стараюсь, да.
0: А любителям? Рекомендую, что-то год делать?
1: Обязательно, конечно, конечно, да. Какой
0: у тебя был максимальный VOMAX 2 по часам?
1: О, сложно сказать. Мы можем посмотреть. Давай. Давай посмотрим. Так, сейчас. Моя статистика показать.
0: 62. Показывает. Чего? Это, да. Прикольно. Прикольно. В лишний раз не верьте тому, что показывают часы. Слушай, мы закончили с тобой. Осталось эстафету пройти. Эстафета. Это три вопроса. Они достаточно смешные. На них нужно отвечать, не думая. Поэтому давай попробуем. Давай, да. Вопрос номер один. Какое животное сидит внутри тебе? Панда. Что не дает тебе ночью спать? Многое. За что Много наказывают россиян, отключая горячую воду летом?
1: Не знаю, не знаю. Может быть за это, за за слишком сильную растрату вообще воды. Бежим со мной.
0: Да. Это была восьмая серия третьего сезона. В гостях был главный герой шоссейного сезона 2022 года Павел Ладышкин. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. Что нашел время в своем графике, что достаточно искренне и подробно рассказал про себя. Спасибо большое тебе за эмоции. Пожалуйста, подпишитесь на Паша на Инстаграм, накидайте ему подписчиков, ну и мне тоже заодно накидайте подписчиков. Футболка ждет своего обладателя. Напоминаю о конкурсе. В комментариях к данному ролику тот, кто угадает максимально близко время, на которое пробежит марафон Московский, Скандер Едгаров, ее получит с подписью Паша. Большое спасибо. Нам с Пашей идти записывать бонус, а потом собираться домой. К сожалению, пролетело время как несколько секунд. Бегайте, будьте здоровы. Еще раз большое спасибо. Все, всем спасибо. Ну что, как? Хорошо, супер, спасибо. Мне кажется, ты немножко зажался в серединке. Да не знаю, вроде нет, может, нет. Тебе комфортно было? Тебе да, вообще... да,
1: Нет, в целом комфортно
0: все Тебе было. понравилось? Все да, было... да, да, Все было нормально? Никуда я не полез в ненужную сторону? Не, нет, все Что а я тебе писал, скажи мне, о чем ты не хочешь говорить, а ты меня игнорировал Да, а я что-то не помню, честно Я может,
1: просто не... после и ну, работы, может, было, Я как бы уже договорились, и я уже просто в голове Нет, каких-то это...
0: Я yeah. ну, вообще обратил внимание, что ты как бы, не очень часто читаешь WhatsApp, видимо, о тех людей, с кем ты постоянно в WhatsApp не общаешься, потому что периодически... Нет, ты я, не знаешь,
1: я оставляю просто где-то на прочитанное, либо если я про... потом прочитываю, то я могу забывать, и там, ну, так как у меня еще людей там, ну, там с ребятами переписываюсь в тренировку, у меня чат вообще может упасть. Вот, и поэтому я так иногда... Блин, прошу прощения, просто... Да
0: не иногда. надо извиняться. А ты видел мое сообщение, я тебе в личку в Инстаграме писал, когда еще до Андрюши гребил... Андрюша, чтобы ты понимал, это не будет вырезано а, это. А. Андрюша, спасибо тебе большое за то, что он мне подогнал такого гостя. Я тебе не в Инстаграме слышу, в личку я, правда, писал, не... когда еще до Андрюша, что я хотел бы очень с тобой встретиться. Ты вообще личку Инстаграма не читаешь? А, читаю, но нет, не помню, прикинь, правда. Ну, вот может для тебя будет сюрпризом. Сейчас домой будешь ехать. Будешь а, вспоминать наш разговор и увидишь. Ладно, ну, хорошо, посмотрю, я тебе написал. Спасибо тебе а. большое. Мне было очень, очень, да, очень, мне очень прикольно. А нам предлагают с тобой сыграть в следующий челлендж. Когда у тебя будет возможность, возьми футбольный мячик. Ага. Выйди хорошо. по воротам. Все, и хорошо. сколько раз ты из 10 ударов, только ты мне скажи, со скольки метров ты бил, ты попадешь в перекладину. А я повторю то же самое.
1: У-у-у.
0: Договор? Да, давай. Давай. Жду от тебя видео, я тебе отвечу тем же самым. А теперь самое главное, работает ли камера. Час 43. Час 43. Всем привет! Это бонус. Мы с Пашей записали, я не сомневаюсь, абсолютно бомбовый подкаст. Я знаю, что есть люди, которые смотрят мои подкасты только ради бонусов, и я думаю, что мы сейчас с Пашей вас не разочаруем. Я, насколько понимаю, ты же вообще не в теме, что тебя сейчас ждет. Нет. Мы сейчас будем играть в Донетке. Ты играл когда-нибудь в Донетке? Нет, не играл. Тебе объяснить нужно правила, да? Да, лучше. Объяснить. Я тебе что-то загадал. Одевай на голову. А, так, чтобы, а, тебе, так, чтобы вот эта штука, которая у тебя перед тобой, она была у тебя здесь а, на лбу. Все понял. Я тебе туда вставлю uh-huh. карточку, uh-huh. на которой будет что-то написано. Ты можешь быть все что угодно. Uh-huh. вообще uh-huh. абсолютно. Единственное... Не, 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 Паш, переверни. Uh-huh. Да. Нет, да. ну я так понимаю. Ну, давай так. Вот так, иначе, иначе карточка, uh-huh. карточка uh-huh. не станет. Свалится. Вот. Значит, э, я могу гарантировать тебе, что ты это или ну, либо кого-то, либо это ты сто процентов знаешь. А, угу. Ты мне можешь задавать абсолютно любые вопросы, на которые я могу отвечать «да» или «нет». И через какое-то время ты должен мне сказать, ну и зрителям, кого я или что я тебе загадал. Ага. Правила а понятно? Да. Отлично. Тогда закрывай глаза, чтобы ты не подсмотрел это. Я сейчас покажу в камеру, что или кого я тебе загадал. Так. Я иду сейчас к тебе. Сейчас я тебе вставлю бумажку. Ну что, посмотрел, признавайся? Отлично. Я готов. Поехали.
1: Так, это человек? Да. Спортсмен? Да. Так, сейчас.
0: Действующий спортсмен? Или уже закончишь карьеру? Слушай, он действующий, но и закончил карьеру.
1: Так, вид спорта — футбол? Да. Угу. Так, значит, если действующий, значит, футболка, карьеру он закончил футбольный. Да. А беговое, видимо, или какое-то у него есть еще? Или он там играет? Так, так, так. Сейчас, секунду. Угу. То есть сейчас он увлекается бегом?
0: Да. Смертью? Смотри, что у тебя на лбу написано. <с <с ну, я не мог, не, не мог обойти твое увлечение футболом. Как вы уже поняли из подкаста, Паша очень любит футбол. И то, что вы с Лешей Смертиным бегаете у одного тренера и наверняка не раз пересекались на тренировках. Да, пересекались. Поэтому я не мог тебе загадать кого-то другого. На этом, друзья, сто процентов все. Вы отмучились. Хотя я не сомневаюсь, что вы не мучились, а именно... Получали удовольствие. Ты кайфанул? Да. Я кайфанул нереально. Спасибо тебе большое. Бежим со мной. Подпишитесь, пожалуйста, на Пашин Инстаграм. Подпишитесь, наконец-то, на мой YouTube-канал. Подпишитесь на мой Телеграм канал Следите за Пашей, следите за мной. И будьте здоровы. И, конечно же, бегайте. Спасибо большое. Спасибо.